0: Willkommen zu Defner Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Und mein Name ist Klöckner, Philipp Klöckner. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 192. Und ihr hört es schon. Eine ganz besondere Episode. Die erste Defner und Chapitz Ausgabe ohne den Chapitz. Man mag es kaum glauben. Denn er urlaubt vollkommen zurecht in Österreich. Aber wir haben adäquaten, was sage ich adäquaten, also einen wunderbaren Ersatz äh, bekommen für den Chapitz. Nämlich Philipp Klöckner. Er ist selber Podcast-Host bei Doppelgänger, aber es viel mehr ist Tech-Investor ist. Er ist ein Tech-Guru, muss man schon sagen. Aber Philipp, am besten du stellst dich mal selbst vor. Auch wenn wir heute keinen klassischen Interview-Podcast machen, sondern du bist ja quasi hier Co-Host. Aber für alle, die dich noch nicht kennen sollten, ich kann es mir kaum vorstellen. Aber vielleicht so einen kleinen Elevator-Pitch, wie wir normalerweise immer bei unseren Interview-Ausgaben machen. So eine Minute. Wer ist Philipp Klöckner, besser bekannt als Pip? Ja, vielen Dank für die Ehre, den Holger heute vertreten
1: zu dürfen. Der ist wahrscheinlich gespannt auf diesen Podcast wie noch nie. Ich selber habe 16 Jahre in der Berliner Internetwirtschaft viel gearbeitet, unter anderem auch für Rocket Internet, also bei vielen der Firmen, die du auch oft besitzt und besprechst habe ich äh, beim Marketing und Produkt äh, und äh, bei so Data Analytics Themen äh, mitgeholfen, äh, die, die aufzubauen und in den letzten drei, vier Jahren berate ich viele der, der größeren äh, Vermögensverwalter der Welt, unter anderem äh, KKA zum Beispiel, auch, um, wenn die sich Firmen anschauen, um dort zu investieren, ähm, die digitalen Aspekte der Geschäftsmodelle besser zu verstehen. Und ich investiere äh, mein eigenes Geld, äh, habe in der Vergangenheit oft für Anteile an Firmen gearbeitet, äh, dadurch ein kleines Vermögen mhm. aufgebaut und das investiere ich natürlich weiterhin in
0: Wachstums- und Technologiefirmen. Und aus dem kleinen Vermögen wird langsam ein großes Vermögen. Unter anderem dein größtes Startup-Investment sind ja die Gorillas, äh, mhm. bekannt. Ne? Und die sind ja ganz gut gelaufen. Ähm, und wie entwickeln die sich gerade aktuell jetzt in diesem schwierigen Marktumfeld, wie merkt man das eigentlich an der Startup-Front? Ja, das war bisher tatsächlich nicht
1: nur das Größte, sondern auch eines der erfolgreichsten. Und die entwickeln sich in ganz Europa eigentlich relativ gut. Also gerade auch in London, Paris, in Frankreich haben teilweise schon erste Übernahmen gemacht. Und jetzt im Winter, also im Herbst so, wenn auch die Schulferien sind, dann gibt dann macht auch der Edeka weniger Umsatz mhm. natürlich in Berlin. Aber da, da war es ein bisschen schwieriger. Und jetzt im Winter nutzen das Leute natürlich auch nochmal mehr. Und auch von Covid ist natürlich immer gibt so ein bisschen Rückenwind von da bin ich da optimistisch und jetzt bald sollten die großen Player wahrscheinlich auch schon wieder die nächsten Finanzierungsrunden ankündigen so da ist man jetzt auch schon wieder unterwegs
0: neues Geld einzusammeln aber glaubst du tendenziell, dass dann die Bewertung eher sinkt jetzt in diesem Marktumfeld, dann auch äh, für Startups, für, für ein Startup wie Gorillas oder ähm, glaub, glaubst du, dass da die Bewertung trotzdem nochmal steigen kann? Na, ich, ich hoffe natürlich, dass sie
1: äh, insbesondere bei Gorillas weiter steigt. Aber was schon droht, ist natürlich, dass jetzt, wo die, die Kurse an den Börsen, äh, in, insbesondere bei den Wachstumswerten, so ein bisschen äh, sich korrigieren, dass das auch in den privaten Sektor, also an die noch nicht äh, an der Börse gelisteten Firmen sich überträgt. Und dann wird man vielleicht so ein bisschen die Bewertung äh, gerade auch im Softwarebereich anpassen. Ähm, die die Lebensmittellieferanten äh, wachsen aber glaube ich so schnell ähm, und also sie adressieren eine riesige mhm. Industrie. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da auch weiter größere größeren laufen werden mhm. und die Bewertungen im, im Milliardenbereich bleiben.
0: Wir sind gespannt, aber wir wollen natürlich heute, wie gesagt, keinen Interview-Podcast machen, sondern Philipp ist hier Co-Host und wir machen es heute ganz normal, wie wir es in, bei Defner und jetzt eigentlich in den normalen Ausgaben machen. Also wir haben wieder ein Thema und da wollen wir heute auf Schnäppchenjagd geben. Mhm. Jeder von uns hat fünf Tech-Schnäppchen äh, sich mal ausgesucht, äh, wo wir glauben, dass die natürlich dann auch wieder steigen werden. Und Bedingungen war, dass sie mindestens 50 Prozent jetzt in dieser Korrektur vom Allzeithoch verloren haben. Und ich glaube, einmal müssen wir das Auge ein bisschen zudrücken, aber das im Großen und Ganzen in dieser in diese Range Richtung 50 Prozent oder natürlich mehr. Ich habe auch noch ein paar andere Sonderangebote, die 90 Prozent verloren haben dabei. Das ist schon mal als kleine Tease. Aber das machen wir wie immer am Ende der Folge. Und natürlich haben wir auch wieder Bullen und Bären dabei. Auch Philipp hat sich ein Bullen und ein Bären ausgesucht und wir wollen natürlich vor allem auch dieses Marktumfeld uns jetzt mal anschauen. Also was war das für ein, ein Januar, den wir da an den Börsen erlebt haben? In Amerika, der S&P 500 äh, hat äh, 5,3 Prozent verloren und äh, das war dann der schlechteste Monat seit März 2020. Wir erinnern uns, der Corona-Crash und ähm, überhaupt ähm, ähm, der schlechteste Januar seit äh, Januar 2009 und natürlich, wir haben es ja immer wieder besprochen, die Tech-Werte sind vor allem unter die Räder gekommen. Der Nasdaq Composite, der hat äh, im Januar 8,9% Prozent verloren, eben auch der schlechteste Monat seit März 2020, seit diesem legendären Corona-Crash. ja Und nun ist natürlich die Frage, wie geht's weiter? Wir haben jetzt wieder so ein paar hoffnungsvolle Tage gehabt, auch dieser letzte Januartag an der Nasdaq 3,4%, Prozent da auch noch eine große Schlussrallye, die war gestern an diesem Montag gesehen haben, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, es könnte schon möglicherweise langsam eine Trendwende kommen. Es war die letzte Woche dann doch noch etwas sehr ruppelig, auch nach der fet entscheidung Aber es gab so ein paar hoffnungsvolle Tage, wo eben dann wieder diese Schnäppchenjäger, die wir heute auch bedienen wollen, mit unseren, mit unseren Ideen unterwegs waren. Freitag zum Beispiel oder auch dieser Montag. Äh, Pip, glaubst du, wir haben jetzt das Schlimmste überstanden in dieser Tech-Ausverkauf? Oder ist das doch erst der Auftakt für, ja, manche sagen, einen großen Tech-Crash oder was auch immer da kommen könnte.
1: Ja, die, die absoluten Tiefpunkte haben wir vielleicht noch nicht gesehen. Das ist ja meistens dann der Fall, wenn wirklich alle die Hoffnung verloren haben. So, und äh, mhm. du bist ja noch Optimist und es gibt Na gut, Leute, aber also mich darfst du nicht äh, mitzählen. Also, Hört ihr mal die Folgen aus dem Corona-Krise. Ich, ich gebe nie
0: auf. Nein,
1: nein. <lacht> genau. Aber es, es gibt noch Leute, die glauben, alles wird gut und äh, ich glaube, die, die brauchen noch eine, eine Stufe tiefer vielleicht. Aber ich glaube, es ist durchaus die Zeit, wo man anfangen kann, wieder Positionen aufzubauen. Ähm, vor allen Dingen die Sparpläne nicht zu pausieren, sondern weiter jetzt auch vom Cost-Average-Effekt dann äh, Nutzen zu machen und jetzt auch zu günstigen Preisen äh, zumindest die Sparpläne weiterlaufen lassen, aber vielleicht auch gezielt äh, ein paar Einzeltitel mhm. der dazu. Legen. Das Gute ist ja, die, die Kurse sind äh, im Wachstumsbereich im Schnitt 40, 50 Prozent runter teilweise ähm, und das reduziert natürlich das weitere Ab Absturzpotenzial. Also natürlich können wir eine weitere Korrektur nochmal sehen, aber jetzt nochmal mehr als 30 Prozent verlieren, dann würde es schon arg günstig. Mhm. Also das ist eigentlich, äh, die, das Zinsszenario ist schon eingepreist mehr oder weniger in, in den Kursen. Ich glaube, das ist jetzt nicht noch tief deutlich tiefer gehen kann und man wird eh nie den Tiefpunkt äh, erwischen. Mhm. Von daher Absolut. ist es besser, vielleicht ein bisschen zu teuer, sich schon wieder einzukaufen, als dann äh, irgendwie betroppelt dazustehen, äh, wenn es hochgeht und man hat es komplett verpasst
0: und stand an der Seite. Das ist auf jeden Fall eine gute Weisheit, ja. Und gerade mit den Sparplänen, ja. Also da einfach äh, wirklich kontinuierlich dranbleiben, das sagen wir auch immer wieder. Aber dieses Zinsszenario, ja, die Frage ist, was ist da eingepreist, ja. Da sind da sich selbst, der, der Notenbanker selbst ist sich ja da nicht einig. Also ich habe heute auch in der Börse am Mittag eine Meldung gehabt von dem Herrn Brustic der ist auch äh, FED-Mitglied äh, und der hat am, am, am Samstag, der Financial Times äh, ein Interview gegeben, da hat er noch gesagt, ja, es im März Viertelprozentpunkt anheben wäre möglich, aber es könnte auch eine Erhöhung um einen halben Punkt geben und jetzt hat er dann gestern wieder Yahoo Finance gesagt, naja, aber nee, nee, halb, halt doch nicht einen halben Prozentpunkt, also seine bevorzugte Variante wäre dann doch ein Viertelpunkt und so weiter und so fort. Also der, der, der ist dann mit sich selbst noch am Kämpfen und viele andere FED-Mitglieder auch und die Frage ist ja, wie viele Zinserhöhungen wird es geben in diesem Jahr? Ähm, so im im Schnitt rechnen ja die Leute immer noch mit drei bis vier. Und der Bank of America sagt sogar schon sieben Zinserhöhungen können es in diesem Jahr geben, um jeweils ein Viertel Prozentpunkt. Also, äh, ich glaube ja, dass da immer noch so ein bisschen, bisschen äh, ja, ist Unruhe geben wird im Laufe des Jahres immer wieder, wenn es auf so eine Fed-Sitzung zugehen wird. Und jedes Mal wird man wieder orakeln: Oh, diesmal nochmal eine Senkung oder eine, eine Zins. Habe ich von Zinssenkung gesprochen? Ja, nee. Das weiß ich gar nicht. Nee, Zinserhöhungen nee, meinten Zin wir auf jeden Fall. Wir sprechen ja. auf jeden Fall von Zinserhöhungen. Anhebungen hier, ja. Also immer wieder Zinsanhebungen, äh, die kommen sollen. Und das könnte ja schon ein bisschen mit wie viel Zinsanhebungen würdest du denn so rechnen in diesem Jahr?
1: Ich glaube, was eingepreist ist, ist sind vier, vier bis fünf. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was vielleicht nicht eingepreist ist, dass wenn die Aktien jetzt weiter taumeln würden zum Beispiel, das ist jetzt, jetzt fängt es sich ja kurz äh, zumindest zwischenzeitlich auf, aber wenn die Aktien weiter verfallen, ich glaube, dass man dann eventuell vielleicht auch eine auslässt, äh, weil man natürlich nicht will, dass die Leute alle sehen, dass sie wieder armer, ärmer werden. Äh, oder weil man Angst hat, die, die, dass die Wirtschaft auch wirklich, wirklich stockt, äh, wenn wir eventuell höhere CO2-Preise bekommen. Wir haben immer noch eine belastete Lieferkette. Ähm, wir, wir haben Probleme im, im Arbeitsmarkt und spätestens wenn man glaubt, dass man die Wirtschaft eventuell abwirkt, dann lässt man vielleicht auch eine Zinssenkung äh, weg und das wäre natürlich dann was, was äh, vielleicht nicht zur Euphorie, aber
0: sagen wir, zu einer deutlich positiveren Stimmung führen würde. Mhm. Ja. Bei den Aktionswerten also, zumindest. Ja, Und dann ist ja die Frage, was passiert in Europa? Wir haben ja jetzt in, in Deutschland Inflationsdaten bekommen für den Januar, die gab es gestern, 4,9 Prozent. Die Analysten hatten eigentlich nur mit 4,3 Prozent gerechnet, weil man hat ja jetzt immer gesagt, dieser Basiseffekt der Mehrwertsteuererhöhung, ähm, der ja im, im Vergleich zur Mehrwertsteuersenkung des Jahres 2020 äh, quasi gezählt und gezogen hat, der ist ja jetzt quasi weggefallen. Äh, diese wieder erhöhte Mehrwertsteuer ab Januar ist, schlägt die ja nicht mehr zu Buche. Und das waren ja eigentlich 3 Prozent. Punkte auf all die Waren, auf die man natürlich dann Mehrwertsteuer nur bezahlt oder den normalen Mehrwertsteuersatz, das ist ja auch nicht alles. Aber da hätte ich mir eigentlich auch eher einen stärkeren Rückgang erwartet und 4,9% im Vergleich zu den 5,3% Inflation, die es im Dezember gab, ist dann kein besonders deutlicher Rückgang, obwohl dieser Mehrwertsteuerbasiseffekt weggefallen ist. Also da ist schon weiter Druck auf dem Kessel, oder?
1: Ja, ich glaube, das Narrativ von der transitorischen Inflation wird oh, verschwinden. Oh, ein Fremdwort, mehr. die transitorische. Also die vorübergehende Inflation, sagen das werden wir nicht, das glaube ich, werden wir nicht sehen, sondern ich sehe eigentlich viele Gründe, warum die Preise weiterhin auch steigen werden. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die in den nächsten zwei Jahren irgendwo unter drei Prozent landen bei der Inflation, weil wir haben zwei Effekte, die eigentlich sehr viel Preisdruck machen müssen. Das eine ist, was ich eben schon erwähnt habe, die Situation am Arbeitsmarkt, also es gibt einen absoluten Arbeitsplatzmangel sowohl in Europa, äh nicht einen Arbeitsplatzmangel, Entschuldigung, einen Arbeitnehmermangel. Ja. Also wir haben nicht genug Arbeitskräfte. Das heißt, wir müssen mit viel Geld die Leute in die Jobs reinlocken. Jeder Bäcker, an dem man vorbeigeht, sucht Aushilfen in den USA genauso wie in der EU. Und das würde die, wird die Preise gerade am unteren Ende, also die Löhne am unteren Ende erhö, erhöhen. Dadurch bekommen wir Lohninflation, die sich eigentlich direkt auf die auf die Preise in der Gastronomie, im Lebensmittel überall, wo es auch um Arbeit geht, durch, durchsetzen muss. Und das sollte weiter die Inflation treiben, glaube ich. Und das ist ein, Demo das ist nicht nur ein Corona Problem, das ist ein demografisches Problem. Das heißt, das werden wir dauerhaft haben. Und das andere ist, dass wenn wir CO2 zunehmend fairer bepreisen, dass letztlich haben wir die letzten Dekaden unsere Wirtschaft mit mehr oder weniger freiem Öl, das nicht korrekt bepreist war und wo die externen Effekte nicht eingepreist waren, nämlich der, der Klimawandel, subventioniert. Und wenn wir anfangen das anzupassen und da einen fairen CO2-Preis ranzuschreiben, auch dann müssen Produkte, wir, alles was wir herstellen, ob es äh, die Agrarwirtschaft ist, das produzierende Gewerbe, alles wird letztlich mit äh, mit Fossil Fuels, also mit mit Öl ähm, hergestellt und wenn, wenn das teuer wird und wenn die Energiepreise weiter steigen, mhm. dann wird auch das die Inflation äh, weiter treiben. Von daher rechne ich eigentlich über über Jahrzehnte fast über Jahrzehnte? mit einer relativ hohen Inflation. Mhm. Also ich, ich verstehe nicht,
0: wie es wie anders funktionieren soll. Ja. Außer also da, wenn da, da bist du bei der Defner und Chapits-Linie, würde ich mal sagen, weil wir, wir sind uns in vielen Uneinig, aber wir sind uns schon einig, dass die Inflation auch höher bleiben wird. Das glauben wir schon auch. Wobei da gibt es ja dann andere, äh, gerade aus dem Tech-Sektor, Casey Wood und so weiter, die sagen: Na ja gut, aber die Technologie, äh, die wird ja dafür sorgen, dass wir jetzt all diese Mangelerscheinungen schnell wettmachen durch Roboter und Automatisierung und was auch immer und dass dann auch die die Preise wieder Fallen. Also glaubst du nicht, dass dieser, dieser technologische Anpassungsprozess dann äh, sehr schnell funktioniert oder, oder, oder glaubst du nicht, dass es dann eben auch wirksam dazu beitragen kann, die, die Automatisierung, Roboterisierung der Industrie und so weiter und so fort, äh, die, die Preise wieder doch einigermaßen äh, zu senken oder, oder die Inflation nicht überbauen zu lassen?
1: Ja, ich glaube gerade im Fachkräftebereich, also sogar bei Entwicklungs, wir werden in ein paar Jahren Software haben, die sich selbst schreibt oder die einfache Leute selber programmieren können mit sogenannten No-Code-Lösungen. Das heißt im sogenannten White-Collar-Bereich oder Fachkräftebereich, Spezialistenbereich, da gibt es weiter Bedarf, aber da bekommt man bestimmt noch mehr Produktivität mit Software hin. Aber wie man den LKW-Fahrer oder die Bäckerei für Autonome oder? LKW. Ja, aber dann, das müssen wir erstmal weg deregulieren. Vielleicht ist das in fünf bis zehn Jahren äh, soweit, aber im Moment sehen wir das noch nicht. Also gerade in den ganzen Pflegeberufen äh, davon ganz zu schweigen. Also äh, da haben wir ja gar keine technologischen Lösungen bisher. Mhm. Natürlich hat Technologie immer so also eine deflationäre Tendenz, äh, ja. da, da bin ich natürlich dabei. Ähm, aber da, wo die Arbeitskräfte fehlen, das ist schlicht und einfach überall äh, gerade. Und nicht, nicht alle dadurch können wir mit, mit Produktivität äh, sozusagen schneller als die Inflation ähm, wieder ähm, den Effekt senken, mhm. glaube ich. Mhm. Also bestenfalls bleiben wir damit vielleicht in einem Dreh bei
0: drei. Das naja, äh, sehe ich schon als das beste Szenario, ja. ehrlich gesagt. Also wir müssen uns an inflationäre Zeiten gewöhnen und natürlich auch unser Geld darauf ausrichten und unsere Geldanlage. Das besprechen wir ja auch laufend hier. Ich meine das, das Gute jetzt neben diesen Zins- und Inflationssorgen, die die Märkte ja doch eben zum Jahresauftakt in Schach gehalten haben, waren dann aber doch wieder Zahlen aus dem Tech-Sektor, die wieder ein bisschen Hoffnung gemacht haben. Ne? Microsoft und Apple und die sahen ja ganz gut aus. Ja genau, gerade die Softwarekonzerne haben äh, relativ gut äh, eigentlich
1: ähm, äh, delivered, also abgeliefert bei den, bei den Zahlen. Also die Cloud-Umsätze äh, sah, sahen solide aus bei, bei Microsoft. Ähm, LinkedIn, das Ar Arbeitsnetzwerk, äh, hier Social Media von, das heißt, äh, von Microsoft hat gut performt. Äh, also Microsoft finde ich sowieso,
0: habe ich äh, auch bei, bei dir in der, genau. in der Börse am Mittag. Äh, eine der Börse am Mittag. Eine seiner drei Ideen für 2022, die er bei mir vorgestellt hat, habe genau. ich ja hier im Podcast auch schon erwähnt. Nochmal die anderen auch kurz genannt. Ähm, die anderen waren äh, ZipRecruiter und Samsara, Samsara äh, genau. glaube ich.
1: Und ja, also Microsoft ist sowieso, ich, ich finde, eine hervorragende Kombination aus ähm, Value fast schon fast und ähm, Wachstum. Also man hat weiterhin, ich glaube, so 22 Prozent Wachstum, ähm, aber eine 40-prozentige Marge, äh, weil, weil Softwareprodukte natürlich langfristig sehr, sehr hohe Margen entwickeln. Ähm, von daher ähm, und da hat man natürlich sehr, sehr skeptisch drauf geschaut. Und nach den Zahlen mhm. ist es auch ganz kurz runtergegangen. Aber das hat man am nächsten Tag verstanden, dass eigentlich alles super ist im Softwarebereich. Zumindest, äh, zumindest noch äh, mhm. bei
0: Microsoft. Schwieriger könnte es Auch weil der Ausblick ja dann, dann wieder ein bisschen die Märkte versöhnlich gestimmt hat. Ne? Das genau. waren ja erstmal die Zahlen, die ein bisschen... Enttäuscht haben und dann äh, war Aber man, man sieht ja einfach, diese Märkte sind einfach auch extrem nervös heute, ja. auch im Umgang mit Zahlen. Ne?
1: Genau, und sie, man hat ja gar nicht so viel Angst vor schlechten Zahlen, sondern so die Unsicherheit ist halt das. Das <lacht> ist, äh, wisst ihr auch äh, länger als ich fast, ähm, dass die, die Unsicherheit ist, was man nicht mag. Und selbst man verzeiht lieber ein paar schlechte Zahlen, als dass man einfach nicht weiß, was passiert. Und was sicherlich auch gut ist, dass äh, Tesla und Apple jetzt bewiesen haben, dass zumindest, zumindest sie mit der Supply Chain sehr gut äh, klarkamen. Also dass Apple mhm. hat die Umsätze um 11 Prozent gesteigert. Tesla konnte gut Autos bahnen. Bauen warnt so ein bisschen vor der Zukunft bei der Supply Chain. Das schadet wahrscheinlich den Konkurrenten aber mehr als Tesla selber, mhm. weil sie ja sagen, es ist ja eine ihrer Stärken, dass sie die Supply Chain besonders gut im Griff haben und bisschen weniger abhängig sind. So davon, also.
0: Worte von dir zu Tesla. Du bist doch normalerweise im chapitz äh, bären tesla ja Wenn es um die Bewertung geht, dann ganz sicher. Äh, bei der sozusagen operativen Exzellenz, glaube ich, macht Tesla schon
1: viel richtig und äh, zeigt äh, auch den alten Autobauern, äh, was geht, wie man effizienter bauen kann, wie man die Supply Chain besser selber im Griff hat ähm, und konnte damit den Chipmangel zum Beispiel mhm.
0: durch das Anpassen der Software ganz gut äh, im Griff halten. Aber war natürlich Bewertung schon ein bisschen schade bei, bei Tesla, dass jetzt kein neues Modell kommt dieses Jahr. Ja, da hat man doch so ein bisschen mehr, äh, sicher hofft, dass man jetzt ja wieder ein bisschen neue Fantasie auch durch ein neues Modell kriegt. Aber ja, weil die haben ja kein fehlen. Problem mit dem Auto verkaufen. Ja? Die kommen ja eh nicht hinterher mit den Bestellungen. Warum sollen sie jetzt dann irgendwie ihre äh, Fabriken umstellen auf neue Modells, ja. sondern erstmal erst den Markt sättigen ja. mit dem, was da ist. Und oder? auch das treibt natürlich die
1: Inflation. Also gerade ja. die Autopreise. wenn man sich Wir, wir, wir haben uns im Doppelgänger-Podcast mal angeschaut, welche Kategorien eigentlich die Preise treiben gerade. Und das mhm. sind einerseits alles, was Energie und äh, Benzin und äh, Öl getrieben ist, äh, aber auch äh, sehr stark die, die die Autos äh, tatsächlich. Du hast Nachrichten, dass äh, irgendwie die Porsche GT3s werden mit äh, 100.000 Euro Aufschlag gehandelt in den USA. Mercedes hat die G-Klasse, <lacht> hat einen Lieferstopp angekündigt ja. für die G-Klasse, weil es ausgebucht ist auf vier
0: Jahre. Also das muss die Preise ja auch äh, treiben, weiter. Ja, und das war natürlich das Gute für die deutschen Autobauer. Die haben einfach die ihre raren und die Chips dann in die teuren Autos eingebaut ja. und deswegen super und Super genau, Gewinne eingefahren, genau. trotz rückläufigen Absatz. Und äh, von daher war das schon auch für die für die Deutschen ähm, gar nicht so schlimm, dieser Chipmangel. Ja, also auf jeden Fall besser, als sich irgendeinen ähm, Preiswettbewerb zu liefern, wie man ihn oft auch hatte. Ne? Und gerade noch solchen Wirtschaftskrisen, wenn wir sie hatten. Also äh, wirklich eine sehr spannende Zeit mit mit besonderen Verwerfungen, die wir da haben und die natürlich ist den Investoren, und das sieht man glaube ich dann schon auch an diesen ruckartigen Bewertungen dann, dann schwierig machen. Die Frage bleibt ja jetzt bloß, äh, wie, wie wird dann der Rest des Jahres? Ne? Also da gibt es ja immer noch diese Börsenregel as goes January, so goes the year, also wieder Januar so das ganze Jahr und es ist äh, in äh, etwa 80% Prozent der Fälle zumindest beim DAX äh, äh, zugetroffen äh, und naja, wenn man sich jetzt eben die US-Börsen da anschaut, also, wenn das jetzt der Vorbote äh, quasi fürs Jahr wäre, wäre das natürlich nicht so schön. Was, was traust du denn den Börsen dann im, im Rest des Jahres zu? Der Nasdaq, also glaubst du, dass wir da doch wieder deutlich zulegen oder wird es eher so eine volatile Achterbahnfahrt mit ungewissem Ausgang?
1: Also ich, ich glaube, volatil wird es auf jeden Fall bleiben. Ich glaube, dass die, die Lücke zwischen, äh, zwischen Growth und Value, also zwischen Wachstumstiteln und äh, sehr werthaltigen Dividendentiteln und so weiter, äh, sich auch enger bleibt, also dass sich nicht sich so weit auseinander bewegt mehr, wie es im letzten äh, Jahr war. Ich glaube aber schon, dass jetzt technisch brutal underperformen wird, weil die, die großen Trends bleiben ja bestehen. Also dass, dass Software äh, letztlich die, die Margen aus jeder Industrie äh, teilweise übernimmt ähm, und, und wächst, dass die Digitalisierung voranschreitet, dass Werbeumsätze in, sich in den Online-Raum verlagern, ähm, dass aber wie gesagt auch, dass, dass wir automatisieren, digitalisieren müssen in allen Industrien eigentlich, diese großen Trends bleiben ja bestehen und deswegen werde ich jetzt nicht zum, zum Value Investor und irgendwie <lacht> ziehe mir die Dividenden von Coca-Cola und Philip Morris rein, sondern ich glaube an, an die großen Bewegungen und es wird ein schwereres Jahr, glaube ich, für, für Wachstumsinvestoren, gerade wegen des Zinsszenarios und auch der Unsicherheit, weil wirklich niemand, glaube ich, weiß, wie, wie hoch die Inflation noch bleiben wird, aber wie gesagt, ja, ich, ich glaube, das, das Picken wird besser, so also es wird nicht mehr alles fliegen. Ähm, man muss genau schauen, äh, welche schafft es auch in dem Umfeld jetzt weiter gute Zahlen zu, zu liefern und man wird natürlich ein bisschen mehr darauf schauen, ob äh, Softwarefirmen zumindest äh, positive Cashflows liefern können äh, mhm. und später dann auch äh, nach Gap ein positives EBITDA,
0: aber ja ich bleibe langfristig optimistisch äh, für, für Tech. Uns fragen ja immer viele dann auch mal, aber ja, sollte man jetzt sein, sein Depot w wetterfest machen, dann sage ich ja, im Sturm ist es natürlich zu spät, um die Hütte wetterfest zu ja, machen. das also ist glaube ich super gefährlich, also ständig
1: dieser Sektorenrotation hinterherzulaufen. Ja. davon würde ich entschieden abraten, ehrlich gesagt. Also das Beste ist sicherlich von vornherein gut diversifiziert zu sein, das sagt ja auch immer so, über den MSCI World oder ansonsten, dass man selber die Sektoren sehr gut diversifiziert. Das macht sicherlich Sinn, das ist nicht, was ich mache, aber das ist schon das Beste, wenn man eben die die Unwägbarkeit nicht ständig so stark spüren möchte, aber dann ständig so nach der Mode den Aktien hinterher zu laufen, ich glaube, das ist sehr gefährlich, weil dann ist man eigentlich immer zu spät und es ist unwahrscheinlich, dass man damit das Beste
0: trifft. Mhm. Ganz, ganz wichtig, ja. Also Fähnchen im Wind äh, ist, ist eine schwierige Strategie und äh, da muss man dann halt einfach lieber ein bisschen bisschen äh, mitbringen, dann auch um solche Phasen dann auszusitzen mit seiner Strategie, die man einfach mal gewählt hat. Und die sollte man sich deswegen auch gut überlegen. Bei dir ist es ja eher, ja, du, du sagst, okay, du wirst jetzt nicht in Value gehen und auf Öl- und Tabakaktien setzen, aber sozusagen deine Value-Titel im Portfolio sind dann mehr so ein bisschen big tech werte wo du sagst, okay, das ist dann auch mal ein bisschen eine sicherere Variante. Genau, es gibt
1: auch unter den tech titel Wachstumswerten gibt es ja sicherer. Das sind einfach die, die schon ein bisschen länger am Markt sind, die schon Gewinne fahren oder positive Cashflows haben. Das sind zum Beispiel die, die großen GAFAs, also Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, ein Supertitel Auch Salesforce ist sehr groß, sehr berechenbar inzwischen, also liefert immer hm. 20-30% Marge und 20-30% Wachstum, ab, also hat eine kleine Schwankungsbreite. Ähm, sowas wie, wie ServiceNow funktioniert eigentlich schon sehr sehr ähnlich. Also da gibt es ausreichend Titel inzwischen, die dann eben in Anführungsstrichen nur noch 30 Prozent wachsen, dafür mhm. aber eine, eine sehr solide Marge ab.
0: Haben und damit eine gewisse Berechenbarkeit. So. Ja, und das sind jetzt ja so Qualitätstitel, die jetzt quasi auch äh, hier nicht in unsere hier nicht auf dem Mülltisch heute gelandet sind. Ja. Ja. Und Ja, Die, die sind, sind noch nicht betroffen. Ne? Die man kommen nicht auch, in den Winterschlussverkauf. Ja. Also starke Marken äh, kriegt man dann eben nicht im Sale, es sei denn, sie sind komplett die Kollektionen, die, die unmodern geworden das sind. Das ist ein ja. sehr schöner Indikator ja für
1: relative Stärke eigentlich. Also die Aktien, die jetzt, und das würde ich fast durch die Bank sagen, also was jetzt. Tech ist aber nicht, also weniger als 30 Prozent verloren hat. Das sind tatsächlich äh, hochqualitative äh, Unternehmen oder Aktien, ähm, wo man sieht, so, da ist niemand bereit, äh, die jetzt zu verscherbeln und abzugeben äh, zu günstig, beziehungsweise kaufen Leute dann sehr schnell nach, äh, weil sie wissen, dass die Berechenbarkeit da ist, dass die Gewinne da sind, äh, dass das Wachstum noch da ist. Und warum soll man das dann abgeben? Ähm, und für eine Microsoft würde jeder bei 20 Prozent ja. weniger
0: sofort einsammeln, denke ich. Ähm, das ist einfach rational. Ja, ja. spätestens. Warren Buffett, ich glaube, der Microsoft hat er noch nicht. Ne? Aber nee. Apple, Amazon ist er, ja, ist er ja mit drin und Apple vor allem ganz groß investiert, mhm. ja. Und in der Nubank war glaub, in so einer brasilianischen Bank war glaube ich. Ja, stimmt, glaub, dieses so FinTech, so die sein. letztes Jahr aus die Börse gegangen sind, da ja. waren sie aber auch wieder von von Anfang an dabei und bei Snowflake zum Beispiel auch, genau, auch da. also das ist mhm. der hat ja das ist seine jüngeren Nachfolger die ja so ein bisschen natürlich ein bisschen mehr das ganze in Richtung Tech drehen was der alte Mann nicht mal ganz versteht früher hat er ja von Tech komplett, komplett die Finger gelassen aber ist schon dann spannend finde ich solche Tech-Titel die dann Warren Buffett noch pickt sind dann natürlich haben ein ganz besonderes Wert-Siegel auf jeden Fall ne? ja definitiv ja, aber wir haben heute auch ein paar eben gepickt, die kommen später. Wir machen es noch ein bisschen spannend. Aber das würde ich mal sagen, so viel zur Vorrede. Und Dann könnten wir eigentlich einsteigen in unsere Bullen und Bären. Oder hast du noch irgendwie was so... Was dich bewegt hat in den letzten Tagen. Nö, nee, Ich, ich gerne. war bei den Bla Berliner Philharmonikern im Konzert. Kann ich nur empfehlen. Ja? Oh, sehr schön. Unter dem Chefdirigenten, ja. Und man kriegt momentan auch in diesen Pandemiezeiten ist der Ansturm auch auf Konzertkarten klassischer Natur nicht so groß wie normalerweise immer. Also wer das schon immer mal machen wollte und wo auch immer ist es ein klassisches Konzert in der Nähe gibt. Und war, war jeder Platz besetzt oder? Äh, Im oder? Prinzip war jeder Platz buchbar, war nicht, Komplett ausverkauft, mhm. ähm, aber war halt alles mit 2G Plus oder beziehungsweise Booster zählt dann auch als, plus, als 2G Plus im Prinzip mit, mit den üblichen. Äh, aber sehr, sehr lohnenswert, ja. Aber das mal so nebenbei. Das so. muss ich mir mal anschauen. Oder ja. anhören, besser gesagt, ja. Wird er auch mal Was wieder. wurde denn gespielt? Uh, unter anderem von Brahms die zweite Symphonie und dann vorher noch ein paar moderne ne, Komponisten ja. das das klang dann die Modernen sind ja dann immer so nicht so meins ja das ist dann das klingt für mich in meinen Ohren dann nicht so gut aber ich bin jetzt hier nicht der ich will ja hier nicht den Musikkritiker geben ja. ich wollte nur mal so ein bisschen wir haben ja hier immer ein bisschen ein bisschen ähm, ähm, Kulturtipps auch noch mal mit drin ja und wenn nur wenn es nur Netflix Serien sind oder dergleichen ähm, ja, dann würde ich sagen, Pip, leben wir mal los und ich lasse dir den Vortritt. Möchtest du mit deinem Bullen oder mit deinem Bären anfangen? Was ist dir denn da aufgestoßen oder positiv aufgefallen? Ich vertrete ja heute den Holger, äh, <lacht> Dann dem, dem, dem fange ich natürlich mit
1: dem, mit dem Bär an. Und ich glaube, eine Branche, die es generell sehr schwer haben wird 2022, ähm, ist eigentlich alles, was sehr stark am E-Commerce hängt. Das okay. also sind die, die Online-Händler selber, also sagen wir mal ein zalando ähm, ein ASOS, ähm, aber auch ein Amazon erwarte ich relativ äh, sch relativ, schwache, ähm, relativ schwach, schwaches Wachstum im ähm, Marktplatz- und Eigenhandelsgeschäft. Ähm, aber auch Dinge, die die Schäufelverkäufer des E-Commerce sind, wie in den, äh, Shopify, äh, da könnte es zu einer Verlangsamung des Wachstums kommen. Und der Hauptgrund ist natürlich ähm, gar nicht, dass äh, Onlinehandel jetzt irgendwie nicht mehr im Wandel begriffen ist. Natürlich wird es langfristig da äh, auch weiter Wachstum geben und immer mehr Leute äh, online kaufen und auch immer mehr Kategorien äh, online kaufen gerade im Lebensmittelbereich. Aber was halt schwer ist, ist, in dem, im vergangenen Jahr waren die Zahlen einfach so gut, dass die Vergleichswerte jetzt relativ schwach aussehen. Also das Wachstum ist teilweise weg, teilweise sieht man sogar heruntergehende ähm, Kundenzahlen oder dass die Umsätze niedriger sind. Ähm, dann ist man natürlich auch im Wachstum letztes Jahr relativ ineffizient gewachsen. Das heißt, die, die Margen sind nicht super. Man, es war unheimlich schwer zu planen, was man einkauft. Dafür, dadurch muss man viel dann diskontieren. Also die, die Rohmarge sinkt oder die Handelsmarge sinkt ein bisschen, weil man eventuell, man wusste nicht, wird man offen oder zu sein. Wenn man zu viel gekauft hat, ähm, muss man sozusagen Sale machen und Dis äh, Diskontierung geben. Das heißt, äh, das ist nicht gut für die Marge. Hat man zu wenig gekauft, wächst man zu wenig ähm, und im Zweifel wird Amazon, glaube ich, da immer am besten durchkommen, weil die ihre Supply Chain, ihre Prozesse am besten im Griff haben. Aber ich glaube, Amazon reportet diese Woche am Donnerstag, da, da würde ich sehr genau hinschauen, ähm, eigentlich wie das aussieht. Und als so eine, nach, so eine Art nachgelagerte Effekt könnte das dann auch die Werbenetzwerke, also, also in Google, Facebook, Twitter, Snap und so weiter betreffen. Da würde ich auch genau hinschauen, wie der Online-Werbemarkt äh, läuft. Meine Vermutung ist, es wird relativ schwer, dieses Wachstum, was wir letzten zwei Jahre gesehen haben, im E-Commerce aufrechtzuerhalten. Und da kann man, das würde ich mir dieses Jahr eher von der Seitenlinie anschauen und mhm. dann vielleicht gegen Ende des Jahres äh, zum Weihnachtsquartal überlegen, ob man dann äh, rein will, wenn man so ein bisschen besser so die neue Baseline oder kennt und die Vergleichswerte dann auch wieder einfacher werden. Ähm, und von, von da aus wird E-Commerce natürlich weiter wachsen und langfristig mhm. bin ich da Bullish. Aber kurzfristig, ich rechne eigentlich durch die Bank weg äh, mit enttäuschenden Zahlen im E-Commerce. Man sieht, es auch die, die, die großen ETFs und äh, spezifischen Fonds, die das abdecken, sind 50 Prozent vom All-Time-High äh, entfernt in der Regel. Das heißt, ähm, wer da langfristig drin bleiben will und äh, jetzt auch keine Steuern zahlen, auf die Gewinne, kann das natürlich halten. Aber jetzt noch einzusteigen, da bei den so, selbst bei den teuren, aber gut schnell wachsenden, es gibt ja so Mercado Libre, SEA und mhm. so, die in Emerging Markets sehr schnell wachsen, aber auch die sind ja sehr gut gelaufen, sehr teuer gewesen historisch. Haben jetzt auch Bewertungen abgebaut, aber da würde würde ich mich jetzt zum Beispiel nicht trauen, sofort wieder reinzugreifen und zu sagen, obwohl ich überzeugt bin von den Märkten und den Firmen, da jetzt nachzukaufen, ist glaube ich nicht die beste Gelegenheit. Und deswegen ist mein Bär für dieses Jahr eigentlich der, der e commerce mhm tatsächlich. Obwohl ich ja selber ein Kind des E-Commerce bin. Natürlich, Aber ja. ähm, diese, die, die, die Vergleichszahlen lassen sich einfach nicht halten dieses Jahr. Und das wird äh, zu Enttäuschung führen, zwangsläufig. Mhm. Und wir
0: werden rückläufige Umsätze sehen, bei einigen mhm. Playern sogar. Sagt ein Brancheninsider. Ähm, und ich meine... Ich finde ja dann aber spannend, wie, wie nachhaltig ist dann dieser, dieser Wandel durch die Corona-Pandemie dann eben auch ausgelöst, dass viele doch, die eben Ältere, die vielleicht den E-Commerce noch nicht so entdeckt hatten, dann doch irgendwie zu Kunden wurden und einfach entdeckt haben, wie, wie einfach es ist mit Amazon und Zalando und Co. es einzukaufen. Und glaubst du nicht, dass sich da doch auf Dauer Konsumgewohnheiten dann verschoben haben, auch so gern man immer bummeln geht in den normalen Einzelhandel, aber so, dass man einfach weiß, so, tägliche Bedarfsgüter oder sowas, die bestellt man sich einfach einfach im Netz. Da nicht jedes Mal loslaufen, wenn du den Baumarkt oder wo auch immer hin.
1: Wir werden schon so, also letztlich haben wir eine Sonderkonjunktur gesehen und die hat uns auf ein höheres Level gehoben und von dort wird es natürlich dann auch weiter wachsen. Aber wenn man dann so Quartal, oder von den Jahresvergleich macht, von Quartal zu Quartal, dann sieht das halt immer trotzdem erstmal aus, als wenn man jetzt nicht dieses Jahr nochmal 30% Prozent geschafft hat, wenn man mhm. letztes Jahr vielleicht 50% gemacht hat. Man kann das so ein bisschen besser verstehen, wenn man auf den Schnitt, also das durchschnittliche Wachstum der letzten zwei Jahre schaut, ähm, dann kommt man zu einer ein bisschen realistischeren Sicht äh, darauf, aber wie gesagt, im Vergleich zu 2021 werden die meisten Zahlen jetzt äh, nicht großartig aussehen. Mhm. Wie gesagt, langfristig bin ich trotzdem natürlich ja. Bullish für den E-Commerce, ist einfach nur das falsche Jahr glaube ich, äh, mhm. jetzt investiert zu sein. Also, da würde ich vielleicht noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, man kann die noch mal tiefer einsammeln. Aber es gibt mhm. natürlich auch relative Outperformer. Ne? Mhm. Wer das unbedingt spielen will, ich, ich finde Bautje zum Beispiel managt äh, das relativ gut. Die sind noch ein bisschen kleiner, wachsen deswegen noch sehr dynamisch, ähm, haben eine gute Marketing-Engine, äh, wo, wo sie Influencer einsetzen, mhm. wo sie äh, Celebrities einsetzen, ja. ähm, was die Kundenakquisekosten ähm, im Griff behält. Und ma wenn man da zum Beispiel trotzdem drin sein will, könnte man so eine Art Pair Trade machen, dass man dann eben About You Long geht, aber den Sektor irgendwie so ein bisschen versichert. und sagt, ich glaube schon, dass
0: die äh, outperform, äh, Aber gegen den Sektor muss man sich vielleicht so ein bisschen versichern, indem man. Wobei Versicherungen über Short Trades und so weiter ist natürlich da ja, auch Aber das ist ganz Anleger, ja. Vielleicht hat man einfach ähm, man liegt ja sowieso eigentlich das Geld, ja immer man an. Man kann auch einfach dass drei man, Dass man einfach doch für fünf bis zehn Jahre mindestens entbehren sollte. Und dann kann man ja versuchen. Und ich sage ja immer, man kann ja auch, ich finde dann immer gerade in solchen Märkten einfach mal mit in, in, in Tranchen einsteigen. Ja, muss ja nicht alles sofort. Das gilt dann auch für unsere Ideen, die wir heute haben. Weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass es äh, dieses Jahr rupplig wird insgesamt. Dass wir im März dann, wenn diese Zinserhöhung ansteht, der Fett, äh, dann nochmal runterrumpeln. Und wir sehen oft im März ja immer wieder an, äh, so nochmal Mal Ausverkaufspreise, wo wir vielleicht nochmal die Tiefs dann testen oder noch mal ein bisschen tiefer gehen, auch wenn wir jetzt eine kleine Erholung sehen. Aber ich finde, es kann durchaus kommen, das Jahr über und da kann es dann vielleicht immer wieder Einstiegschancen geben und dann kann man auch mal ein paar äh, Orders in den Markt legen, wo man ein bisschen Abstauberlimits dann setzt. ja Und genau, für, genau. für Aktien, die man schon immer mal haben wollte, sowas. Äh, und, ja. und Man bedenke nur, so was gerade
1: in Osteuropa passiert, äh, es könnte die nächste Variante äh, von, von Covid kommen. Das würde wieder neue Unsicherheit äh, bringen, ganz egal, ob es die Wirtschaft beeinflusst oder nicht, aber es wäre eine neue Unsicherheit. Es kann immer noch mal 20 Prozent runtergehen. So, und Man ja. sollte sich, glaube ich, einfach davon verabschieden, dass man diesen Tiefpunkt genau. trifft, sondern es geht darum, sich eigentlich darüber zu freuen, dass man Aktien, die man vielleicht auch letztes Jahr schon gut fand, aber die einfach viel, viel, viel zu teuer waren, dass man da jetzt nochmal günstig rein kann und dass
0: man langfristig dann wieder an dem Wachstum der Unternehmen partizipieren kann. Genau. So, ich habe auch einen Bären der Woche, der jetzt äh, sehr in der Diskussion war diese Woche ähm, und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, das ist ein schlechtes Unternehmen, aber so, aber ähm, es geht um Spotify und äh, diese ganze Diskussion, äh, dass Neil Young äh, seine Musik von Spotify entfernen hat lassen und dass andere Prominente ihm da teilweise dann folgen, Musiker, aber auch Podcaster und weil wir ja natürlich im Podcast sind, müssen wir natürlich auch über diesen ähm, Podcast-Anbieter sprechen ähm, und ja, Worum geht es? Die meisten haben es wahrscheinlich mitgekriegt. Ähm, ähm, Neil Young, 76 Jahre alt mittlerweile. Heart of Gold. Du bist ein großer Neil Young-Fan sogar, glaube ich. Ne? Ja,
1: Fan wäre übertrieben, aber, aber ich äh, bin tatsächlich mit dem Werk vertraut, mit dem Övre. Ähm, ja, ja Wahnsinn, Joni Mitchell Alter hat auch Also, ich meine, in meinem auch Alter ist es ja jetzt
0: nicht so ein Ding, aber du bist ja doch um einiges jünger hier als ich. Ja, mein ne? Vater war ein großer Fan. Von, Nein, sowohl Vater. von Joni Mitchell als auch von Neil Young. Joni und Mitchell, die zweite Kandidatin. Genau. Ja. ja. Ah. Und du bist da, quasi damit aufgewachsen. Das ja. ist ja dann immer, was die Eltern gehört haben. Das prägt einen natürlich manchmal noch ja. viel mehr, ne? Also ja. so. Dein Lieblingslied von den Jahren? Ähm, wahrscheinlich Heart of Gold, Harvest Moon, das sind die, die mir sofort einfallen. Das wahrscheinlich Das sind, sind aber auch großartige genau. großartige Lieder. Hat ja auch mal wieder neue Platten jetzt gemacht. Hat, ist Die Stimme ist doch etwas äh, seniler geworden, ein bisschen, bisschen tiefer und so weiter. so Aber wie gesagt, auf Spotify kann man ihn jetzt nicht mehr hören, denn er ähm, protestiert. Er hat äh, aus Protest äh, seine Musik dort entfernen lassen. Ähm, aus Protest gegen die Podcasts von Joe Rogan. Das Joe Rogan Experience. Ist ja ein ganz berühmter Podcast, den Spotify angeblich für 100 Millionen Dollar exklusiv eingekauft hat. Ein ehemaliger Comedian, der zum Podcast-Star geworden ist. Er ist ja auch berühmt geworden dafür, dass bei ihm Elon Musk zum Beispiel ein Joint geraucht hat und, und andere Aktionen. Und ja, und wie gesagt, dafür hat ja Spotify dann im Rahmen seiner exklusiven Strategie, also exklusive Podcaster an sich zu binden, sehr, sehr viel Geld ausgegeben und ja, dann kam natürlich Neil Young hat gesagt, er oder ich und dann war wahrscheinlich für Spotify die Wahl klar und dann gesagt, dann verzichten wir auf den alten Mann äh, mit der rauchigen Stimme und äh, bleiben bei unserem teuren Einkauf ähm, und äh, wie gesagt, dann haben auch andere Künstler sich angeschlossen, zum Beispiel Joni Mitchell, aber auch einige äh, Podcaster haben zumindest dann Protestnoten losgelassen, und Harry zum Beispiel, die ja auch exklusiv bei Spotify sind, oder hier der Herr Böhmermann, der mit Fest und Flauschig ja in Deutschland auch exklusiv bei Spotify ist, haben sich zumindest mal kritisch geäußert. Worum geht's? Es geht um den Vorwurf, dass er Falschinformationen über Corona-Impfungen verbreitet hat, der Joe Rogan in seinen Podcasts. Vor allem geht es da um eine Folge in die Folge 1757, hat schon ein paar mehr. Als Stefan Champions, muss man sagen, ja. Und da hat er über drei Stunden lang Dr. Robert Malone interviewt und das ist halt einer der größten Verschwörungstheoretiker in der Corona-Pandemie und der durfte da halt irgendwie alles verbreiten, die Impfung beeinflusse den Zyklus von Frauen und äh, die, 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 die Bremse das eigene Immunsystem und äh, Big Pharma, Big Tech und die Regierung, die Mainstream-Medien, die würden sowieso alle unter einer äh, Decke stecken und äh, da hat er auch Propaganda für das berüchtigte Entwurmungsmedikament Ivermectin gemacht, äh, das ist ja dann viele bei vielen. Impfgegnern dann als die Lösung gilt, ja, was man sonst nur Pferden gibt. All diese Verschwörungstheorien und ähm, Halbwahrheiten oder Unwahrheiten dürfte er da quasi mehr oder weniger un un unwidersprochen dann ähm, von sich geben, also in Verschwörungsraunen schwurbeln. Und das hat dann eben den Protest in Amerika auf sich gezogen. Das haben wir als erstes äh, einige hundert äh, Mediziner und Wissenschaftler da äh, in einem offenen Brief an Spotify äh, protestiert und dann kam eben eigentlich äh, Neil Young und hat eben die Welle ins Rollen gebracht und hat gesagt, hier eben er oder ich und dann äh, seine Musik, dann äh, seinen Plattenverlag auch dazu gebracht, die Musik zu entfernen und Joni Mitchell, auch aus Kanada, ähnlichen Alters, ist gefolgt. Also die alten Alt-68er haben hier Nochmal genau richtig äh, mobil gemacht. Und ähm, es geht dann eben so ein bisschen weiter. Der Young ist auch nochmal nachgetreten und hat auch nochmal äh, geschrieben: die, Ich habe die Schnauze voll von Spotify's beschissener Soundqualität, Amazon, Apple Music und Kubus. Wie auch immer die heißen, liefern heute bis zu 100% der Musikqualität und es klingt viel besser als der beschissene, herunterkommene und kastrierte Sound von Spotify. Okay, da tritt einer dann so ein bisschen übel nach. Und Apple nahm das Ganze natürlich dann als Steilvorlage und äh, bezeichnet Apple Musik jetzt als die Heimat von Neil Young und haben äh, eine eigene Kategorie Wheel of Neil geschaffen. So, ähm, ab jetzt natürlich die Neil Young-Fans hier äh, das Rennen machen, äh, das ist äh, nochmal die, die Frage, aber man sieht ein einfach, dass es halt so ein paar Risiken gibt, einfach bei Spotify. Jetzt hat aber Spotify ja auch zum Auftakt dieser Woche doch enorm gegengerudert und selbst Joe Rogan äh, musste sich entschuldigen, hat es auch getan, hat gesagt, es tut mir sehr leid, äh, dass sich New Young so fühlt, das wäre nicht seine Absicht gewesen, das ist halt sogar ein großer New Young Fan und er gelobt jetzt auch Besserung, er sagt halt so, Entschuldigung, ja, ich mache ja alles selber und mache es nicht immer richtig und äh, will jetzt aber in Zukunft auch kritischer nachfragen und äh, Spotify wir will jetzt eben auch ähm, Warnhinweise bei äh, Covid-Beiträgen und so weiter äh, bringen oder äh, Hinweise dann, wo es wissenschaftlich fundierte Informationen zu Covid gibt, aus verlässlichen Quellen. Also auch da wird Besserung gelobt. Aber äh, ich glaube, so ein kleiner Makel bleibt schon an Spotify hängen, auch wenn man das jetzt vielleicht an der Aktien, die jetzt sich doch auch wieder erholt haben, nicht so richtig merkt. Aber man sieht so ein bisschen diese, diese Problematik, äh, die bei Podcasts mit vorhanden ist, dass man da eben, und das kann ja jederzeit wieder passieren, es kann ja von, von jeder Richtung passieren, dass äh, irgendjemand da die Meinung, die in meinem Podcast äh, kundgetan wird, nicht gefällt und äh, dann bei Musikern zu Boykottreaktionen oder bei anderen Podcasten dann führt, äh, ist, glaube ich, eine gewisse Problematik, die bisher noch nie so aufgetaucht ist und könnte vielleicht eine kleine Belastung für Spotify sein. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Ich ja. wollte es einfach, diese Geschichte war eigentlich, finde ich, eine, eine wichtige Geschichte, die wir auch in einem Podcast thematisieren muss. Ähm, und äh, wenn ich jetzt Spotify-Aktien hätte, würde ich sie jetzt damit deswegen nicht verkaufen. Und wir werden auch Devon und Chapits jetzt nicht von der Spotify-Plattform aus, aus Protest runternehmen, ist ja ganz klar. Aber ähm, ich glaube, Spotify hat jetzt auch ganz gut reagiert. Aber es ist, ist schon eine Problematik, die irgendwie so jetzt da bisher vielleicht noch nicht so, so im Bewusstsein war. Wie, wie denkst du über die Geschichte? Ja, da wurde ihn ganz schnell verziehen noch. Also der Kurs ist dann 14,5 Prozent hochgegangen, mhm. glaube ich. Also aber in der allgemeinerholung Gestern ist ja alles, was... Ja, was war, aber schon überdurchschnittlich Es wäre ja,
1: gefährlich, jetzt die, die Aktie <lacht> zu canceln. Also am Mittwoch nach der Börse wird es Spotify Zahlen reporten. Und im Q4 wird man davon, glaube ich, eh nichts sehen. Das wird ein weiteres Rekordquartal werden. Vielleicht äh, verdient man sogar endlich mal ein bisschen Geld, gerade durch die Podcasts äh, auch, weil man da ja nicht mhm. 70 Prozent, äh, bei, den, bei den Musikern muss man ja 70 Prozent diesen Artist Pool der Erlöse teilen und Apple bekommt noch einen großen Teil und die Payment-Anbieter. Bei Podcasts ist ja so, dass man sich so ein Gerogen eben einmal für 100 Millionen einkauft äh, für ein paar Jahre und dann kriegt man aber 100 Prozent der Werbeeinnahmen.
0: Das ist eigentlich das bessere Geschäftsmodell. Deswegen also ich kann ich jetzt mal für den Chapitz mitsprechen. Wir würden es schon für 50 Millionen machen. <lacht> Da, da habt ihr schon Konsens, ja? Wir, wir würden exklusiv zu Spotify gehen, auch für 15 Millionen. Okay, dann
1: äh, sparen wir mal. <lacht> und also der, der wichtige Unterschied ist hier natürlich, dass ähm, Spotify den jetzt nicht einfach nur hätte die Plattform sollen, sondern es ist ja wirklich ein spotify Exclusive, also was eingekauft wurde mhm. und damit ist spotify praktisch der Publisher, der Verlag äh, und hat auch eine gewisse redaktionelle Kontrolle da auszuüben. V vor dem Hintergrund kann man natürlich verstehen, äh, dass, dass ihnen so ein bisschen angerechnet wird. Ich finde es prinzipiell eigentlich kompliziert, äh, wenn man dann so auf Druck der Nutzer so dieses Cancel Culture, das mhm. wird oft auch übertrieben. Ähm, und Natürlich, also Desinformation zu, zu impfen, ist natürlich äh, zu, zu verurteilen. Irgendwie sind beide Aber geboostert. Aber deswegen wollte ich auch, ist, ist eine Gratwanderung, ja. ne? Genau, also das, ist, das ist ein besonderer ähm, Fall. Aber man muss auch sagen, so was wissenschaftlicher Konsens ist, hat sich auch während der äh, Pandemie, der, der Typ, der jetzt da war, ist wirklich ein Schwurbler. Ja, ne? Da ja. bin ich total bei dir. So. Das ja. ist, ich will das auch gar nicht relativieren. So. Aber die Frage ist, wenn man da einmal jetzt ein Exempel statuiert hätte, also wo will man in Zukunft die, also wo, wo, wo ist man ein Schwurbler und wo hat man nur eine andere Meinung? Würden wir irgendwann Herrn Streh canceln oder, das, oder darf der da noch stattfinden? Irgendwie bei, bei, bei Aktien haben wir manchmal auch verschiedene Meinungen und äh, es kann nur mhm. einer von uns sehr richtig sein oder es ist eben Meinung. Ähm, das heißt, es ist ein, so ein heißes Pflaster oder ein dünner Grat, auf dem man sich bewegt ähm, und vielleicht dann eine Richtigstellung zu machen, ähm, sich zu entschuldigen, halte ich für den besseren Weg, als jetzt Leute einfach von der Plattform mhm. zu schmeißen. Aber vor allen Dingen hätte Spotify also von, im Vorhinein mehr Kontrolle ausüben können. Ja. Da haben sie sicherlich jetzt auch äh, gelernt draus. Ähm, diese, ob wird das jetzt den Aktienkurs belasten, ganz ehrlich, ohne denen zu nahe zu treten. Aber die, die Fans von Neil Young sind, äh, also sagen wir mal so, äh, 90 Prozent der, der Spotify-Nutzer sind jünger als 60. Ähm, und äh, der überwiegende Teil der Fans von Neil, Neil Young zumindest scheint mir älter als 60 zu sein, äh, wenn ich da an meine Eltern denke zum Beispiel. Von daher, der wirtschaftliche Schaden ist, glaube ich, begrenzt. Es, es gibt einen gewissen Image-Schaden, äh, da bin ich dabei. Und vielleicht auch zu Recht, vielleicht macht sie das äh, zu einer besseren Company. Sie versuchen ja sonst so ein, so ein bisschen moralischen Vorsprung zu haben, es sind eine sehr diverse ähm, Company, die gendern in der ganzen Company und Kommunikation. Ähm, dazu passt das jetzt natürlich dann äh, ganz schlecht. Aber ich finde es auch gut, dass man sich dann nicht erpressen lässt von den Nutzern und sagt, äh, wir, wir, die Plattform, den jetzt, äh, wir schmeißen den raus, weil er da was nachweislich Falsches gemacht hat oder Dummes. Ich würde als Podcaster und ihr bestimmt auch nicht den Druck haben mhm. wollen, zum, ja. äh, dass man jede Information nochmal fact-checken muss. Absolut. Wir wissen Form.
0: ja, es ist, ist ja auch schwieriger, Podcast, ich meine, wir, wir, sind, wir beide sind ja, also Chepitz und ich, wir sind Journalisten und wir wissen mhm. natürlich, dass wir im Fernsehen und in der Zeitung ja nochmal viel akribischer arbeiten. Hier im Podcast, das ist ein Gesprächspodcast, da rutscht einem, deswegen haben wir auch unseren Disclaimer und sagen, okay, wir können eigentlich keine Haftung übernehmen. Es rutscht einem ja auch mal was raus und es ist auch nicht immer, es rutscht einem einfach auch mal eine, eine Unrichtigkeit raus in der Diskussion. Das ist ja keine fragen das versuchen das dann auch zu korrigieren, wenn uns was Falsches unterlaufen. Aber es ist, ist natürlich problematisch, weil Podcast ist ein anderes Medium, ist einfach auch ein bisschen so ein, so ein Labermedium, wo dann einfach so nicht jedes Wort dann unbedingt auf die Goldwaage immer vorher gelegt wurde. Genau, ist ja und es führt ja zu einer Heterogenität der Meinungsbildung, ja. also du hast eine Vielfalt äh,
1: dadurch. Da ist jetzt die Frage, was soll das dann alles äh, umfassen, ähm, aber prinzipiell glaube ich, sollte man das schon relativ viel erlauben, in, in Grenzen, glaube ich.
0: Ähm, Genau. Ja, ja. deswegen gibt es nur ein kleines Bärchen der Woche für, für Spotify von mir, aber ich finde ich, wichtiges Thema, das wir jetzt gerade hier als zwei Podcasts sehen, muss man jetzt auch mal besprechen.
1: Die, die Gefahr wäre natürlich auch, dass man, ähm, würde man den jetzt wirklich rausschmeißen, der würde mit seinen Millionen, Hunderten von Millionen von Hörern natürlich auch ein neues Medium finden und so schafft man dann mehr Türe. Ne? Also ja, ja, eventuell würde er sich weiter radikalisieren dadurch äh, oder sozusagen noch mehr in alternative äh, Ideen reindenken. Äh, und Das glaube ich, auch eine große Gefahr. Deswegen, ja, stimmt, ja. Ähm, Sollten eben auch diverse Meinungen ja, äh, da zu Hause haben. Gleich sein
0: eigenes, äh, Social und trotzdem Media. war es falsch, das zu machen. So, da ja, sind wir uns alle einig. So, ja. genau. ja. Gut, haben wir das auch besprochen. Ähm, dann dürftest du jetzt deinen Bullen der Woche servieren. Also mein Bulle ist, ich habe versucht was rauszusuchen,
1: was jetzt auch nicht, nicht zu tech ist, aber äh, trotzdem was mit dem Wachstumsgedanken mhm. dahinter und einem großen Trend und ich glaube schon sehr und ich sehe das selber in vielen Firmen, mit denen ich arbeite, dass dieser Arbeitskräftemangel, sei es in welchem, sei es im White-Collar-Bereich oder auch bei den einfacheren Berufen und den Fachkräften, dass das eine Riesenherausforderung ist. Also Ein plakatives Beispiel ist, es gehen ungefähr eine Million Leute in Rente von, aus der Bundesbevölkerung jedes Jahr, es kommen aber nur 500.000 in den Arbeitsmarkt nach. Da haben wir keine Lösung für, wenn wir ganz ehrlich sind. Und Das schafft man auch nicht mit nur qualifizierter Zuwanderung. Da bin ich relativ Skeptisch. Und das haben wir in vielen westlichen Ländern das Problem. Wir haben das in Japan schon ein bisschen früher gesehen, äh, vielleicht. Und aus Japan äh, kommt die Recruit Holdings, die man in Europa gar nicht so gut kennt. Das ist eigentlich so ein äh, Zeitarbeitskonzern oder Staffing-Konzern äh, Kon äh, aus Japan mit ein paar äh, Internet- äh, Seiten auch drumherum, aber die haben vor, vor fünf, sechs Jahren einen sehr schlauen Move gemacht und äh, die US-Seiten Indeed, also eines der größten Jobportale der mhm. Welt, und Glassdoor, also sagen, was was Arbeitgeber Transparenz macht, äh, so wie ein Kununu in Deutschland, wo man halt die Arbeitgeber bewerten kann, aber auch da werden viele Jobs vermittelt. Ähm, die haben sie damals vergleichsweise im Nachhinein günstig gekauft. Und diese Firmen ähm, profitieren jetzt natürlich unheimlich von der Knappheit, weil der große Vorteil bei Indeed ist zum Beispiel, dass man seine Jobanzeigen dort promoten kann mit so einem CPC-Modell. Das heißt, man zahlt quasi, wie oft darauf geklickt wird oder wie oft sich beworben würde. Äh, da kann man ein Gebot draufsetzen, wie man bei Google auch für die Anzeigen ähm, zahlt. Und dadurch entsteht eine schöne Konkurrenz, dass sich die Arbeitgeber quasi gegenseitig hochbieten, um dann irgendwie für Maschinenbauingenieur auf eins zu stehen oder für, für Leute, die äh, einen Buchhalter suchen. Ähm, das heißt, da treiben sich schön die Preise hoch und das hat jetzt dazu geführt, dass im letzten Jahr der Umsatz in diesem sogenannten HR-Tech, nennen sie das Segment, aber da ist eigentlich nur Glassdoor und Indeed mit drin, da sind die Umsätze halt um 107 Prozent gestiegen. Mhm. Insgesamt wächst äh, der, der Umsatz von Recruit mit rund 30 Prozent. Äh, und das Besondere ist, sie sind aber nur mit dreimal Sales äh, bewertet. Mit, äh, die Sales sind ungefähr 26 äh, Milliarden ähm, also
0: Kursumsatzverhältnis. Kursumsatz wäre drei, genau. Okay, Wir sprechen bei uns ja im Gegensatz zu eurem Doppelgänger-Podcast. Das ist ja was für Experten. Wir mal versuchen es ja hier auf Deutsch Deutschland auszudrücken. Deswegen versuche ich hier mal ein bisschen zu übersetzen. Genau. Und das, das, das EBIT in dem Bereich hat sich sogar mehr als äh,
1: verdoppelt. Und in dem HR-Tech-Segment äh, ist es quasi explodiert. Also das EBIT da ist um 600 Prozent mhm. hochgegangen im letzten Quartal. Einfach weil die Kosten gar nicht steigen natürlich. Also diese, diese Jobsuchmaschine mhm. anzubieten kostet nicht jedes Jahr irgendwie 100 Prozent mehr, sondern da steigen die Kosten halt recht moderat. Aber wenn die Umsätze jetzt überdurchschnittlich wachsen, also sich hier verdoppelt haben, dann steigt das, das EBIT, was da übrig bleibt, natürlich nochmal deutlich überproportional. Und so ist die EBIT-Marge dann auch von 14 auf 40 Prozent hochgegangen im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, es bleibt deutlich mehr vom Umsatz übrig, dadurch, dass der Umsatz so schnell gesteigert werden kann. Also man hat so einen sogenannten Operating Leverage. Ne? Also mhm. die Kosten bleiben mhm. relativ gleich oder wachsen nur langsam, während der Umsatz deutlich schneller wächst. Und dadurch steigt das EBIT dann sehr stark. Und diese, diese 5 Milliarden EBIT, die man macht, die würden quasi einem 6, 16er KGV entsprechen. Und das mhm. ist für eine Company, die jetzt 30% Prozent wächst, schon super spannend. Plus, dass ich so ein bisschen eigentlich die die Fantasie habe, dass irgendwann Recruit sich mal entscheiden könnte, Indeed und Glassdoor einzeln oder als als Paket auch an die Börse zu bringen, weil inzwischen äh, bringen die, ähm, die sagen, ähm, Recruiter drei Segmente, also dieses Staffing, die Zeitarbeit, dann ihre eigenen Plattformen und äh, diese zwei HR-Tech-Companies äh, und die HR-Tech-Sparte macht eigentlich schon äh, den größten EBIT-Anteil inzwischen. Das heißt, da könnte man jetzt überlegen, äh, spinnt man die anderen zwei Sachen ab äh, und benennt Recruit um oder, äh, oder verkauft man mhm. eben, ähm, bringt man Indeed und Glassdoor einzeln an die Börse. Das alles sollte zu einer höheren Bewertung als die derzeitigen 80 Milliarden äh, führen. Wäre das nicht so groß, könnte auch ein Private Equity Player da fast zuschlagen mhm. und sagen, wir kaufen das mal von der Börse weg und dann äh, verkaufen wir das in Teilen, weil wir glauben, dass es in Teilen eigentlich mehr wert. Ist. Dafür ist es jetzt mit 80 Milliarden ein bisschen groß. Da müssten mhm. es schon sozusagen ganz viele große Player sich syndizieren und zusammentun, äh, um das zu stemmen. Aber so oder so finde ich die jetzt relativ günstig bewertet und die haben jetzt 35% nachgegeben mhm. äh, im Tech Crash. Was Sie ich jetzt quasi noch nicht als Schnäppchen für unsere heutige genau. Schnäppchenauswahl qualifiziert weil's Qualität mit ist, ne? Die Qualität verliert halt nicht die 50 Prozent. Ähm, ich finde die 35 Prozent haben mich aber schon überrascht, äh, weil das eigentlich eben die, die ganzen demografischen Effekte dahinter verändern sich ja null. Ähm, sie, sie machen auch jetzt schon äh, ein ordentliches äh, EBIT ähm, und warum soll das jetzt so abgestraft werden wie Tech-Werte mhm. teilweise? Von daher ist, ist das äh, mein Bulle. Eigentlich Und man, man könnte dann auch andere, ich nenne sonst gerne Zip-Recruiter. Ähm. Die hast du bei mir in der Sendung vorgestellt. Genau, genau. habe ich mir auch ein
0: paar gekauft, brav. Ja? Ja. Also ich höre auch auf ich, auf ich dich, halt die ja? so Um, um das mhm. so
1: transparent zu machen, so ich, ich halte die auch, die Zip-Recruiter. Mhm. Hast du die
0: anderen auch, die Recruit?
1: Recruit habe ich nur eine ganz ja. kleine äh, Position. Ähm, so ein ZipRecruiter hat insofern ist ein bisschen teurer, aber auch sehr günstig. Ich glaube nur noch äh, ungefähr viermal äh, Umsatz, also auch schon sehr sehr günstig für ein Portal wächst nochmal deutlich. Also wächst ungefähr so schnell wie Diet und Glassdoor. Mhm. An Recruit ist jetzt nicht so spannend. Dass das eben sozusagen nicht mehr rein Tech ist, sondern so ein bisschen ihr altes Geschäft noch da drin liegt. Aber mhm. ähm, gerade deswegen ist es ja auch ein bisschen sicherer, ein bisschen, mhm. wenn man jetzt nicht 100% auf Tech gehen will. Ähm, 100%. Und dann hat
0: der Chap jetzt ja schon mal verraten, dass du auch die Headhunter Group aus Russland äh, magst, die da genau. Auch das ist noch, ein
1: politisches Risiko haben. Ne? Genau, das ist noch Segment. noch ein bisschen aggressiver, wächst auch noch schneller, ähm, ist günstiger bewertet durch das politische Risiko, ähm, ist quasi das größte Jobportal im im Zentral- und Osteuropa-Bereich. Mhm. Äh, auch eine äh, spannende Aktie, wie gesagt mit deutlich höheren äh, Risiken. Aber ich mir nochmal. auch ein paar geholt. Ja. Aber auch ein bisschen. Wir genau, du scheust das Risiko ja nicht. Bei, nein, äh, und äh, das Potenzial Risiko. ist auf jeden Fall da. Ah,
0: das, das Risiko im ja, Vergleich ist sind zu, aber auch nochmal ganz schön ein bisschen runtergegangen. ja so ist, die, die, kamen schon, die haben schon 50 Prozent, oder? Die, die Headhunter ist... Headhunter. Vom, vom Top? Die trifft natürlich jetzt so ein bisschen doppelt mit dem zinn und, und, so weiter. und also dem Konflikt. Und ukraine äh, wird jetzt, gibt es natürlich Russland nochmal zum Besonderen. Genau aber also wer ja, Risiko
1: gut ab kann der kann die jetzt noch mal günstig ein also die waren vorher schon nicht teuer fand ich ähm, wachsen extrem schnell und äh, Russland hat das gleiche Problem auch da über, überaltert die Bevölkerung ähm, und äh, von daher äh, spannender spannender Play. In, in Deutschland gäbe es äh, noch die Xing natürlich oder New mhm. Work heißt sie ja jetzt ähm, da bin ich, ich wundere mich immer wieder dass die weiter wachsen also auch mhm. die werden stark getrieben vom Jobmarkt natürlich An, ansonsten glaube ich dass
0: ähm, ein soziales Netzwerk für Arbeit ähm, da, da braucht es eine globale Lösung. Ähm, dann da gibt es ja das, vielleicht noch aus unserem Axel-Springer-Haus äh, Stepstone, die möglicherweise... Da wird gemunkelt, die die Börse, ob die an die Börse, die Börse kommen könnten. Ja. Also, ja. Findest du die, die interessant? Du warst ja auch schon mal bei axel springer Mitarbeitern. Ne? Du darfst frei sprechen. wir werden nicht zensiert. Ich auch höre, nicht vom Chef. Genau, ich war in einer eine Beteiligung von Axel-Springer im E-Commerce-Bereich. Äh, mhm. Habe ich lange gearbeitet.
1: Ähm, Würde ich die... also wenn man kommt auf, immer auf den Preis drauf an. Genau, natürlich. kommt auf den Preis wie wie viel genau. Wachstum die jetzt zeigen. Mhm. Ich, ich habe noch ein so in Private Markets, also noch nicht börsennotiert, noch einen Anteil an, an Hey-Jobs, die machen das in Deutschland, wachsen mhm. noch ein bisschen schneller. Aber ich, ich glaube, auch eine StepStone wird spannend werden, weil, also wie gesagt, das Arbeitsplatzproblem bleibt, bleibt mhm. da. Mhm. Die, die Frage ist immer, ist da ein LinkedIn oder ein Google noch was raus? Facebook hat sein Jobsprodukt gerade eingestellt. Das ist schon, schon mal gut, glaube ich, für, für alle. Von daher, ja, ich glaube auch, dass das die Angst, hat so eine dass gute immer da Zukunft hat. Was,
0: wenn Google das alles groß macht? Was, wenn Google Shops so richtig da mal richtig Gas gibt, eigentlich? Ja,
1: Google kriegt ja jetzt mehr und mehr auf die Finger gehauen. So das stört sie noch nicht mhm. genug. Also, die, die Parktickets sind noch zu günstig, die die EU-Kommission da verteilt. Ähm, im, Im Shopping Case, also wo es um Preisvergleich geht, ähm, haben sie jetzt erneut Berufung eingelegt, ähm, und lassen das nochmal prüfen, gewinnen dadurch natürlich Zeit. Das kostet die Leute, die darunter, die, die Player, die darunter gelitten haben, äh, kostet das äh, nochmal Geld. Ähm, aber ich würde davon ausgehen, dass das schwer wird für Google, da so weiter Marktmacht, miss vermeintlich Marktmacht missbräuchlich vorzugehen äh, ja. in, in den Bereichen. Und da wird jetzt eigentlich eine gute Präzedenz geschaffen im Shoppingbereich, die man dann wahrscheinlich auf auf Ferienwohnungen, auf Hotels, auf Flüge, auf, ja. äh, auf äh Jobs aus, ähm, ausweiten kann. Und deswegen äh, natürlich Google besitzt und der der Unterschied ist früher war natürlich die Jobsuche wichtig also dass dass man man möchte auf einen stehen, wenn jemand mhm. bei Google einen neuen Job sucht der die die so traurige Wahrheit ist ja das machen Menschen gar nicht mehr weil jeder hat einen Job oder jeder kriegt äh, drei Headhunter-Angebote äh, pro Woche äh, auf, auf LinkedIn oder auf irgendwelchen Netzwerken ähm, und was man eigentlich braucht heute ist die die Lösung die Leute die eigentlich schon noch einen Job haben äh, überzeugen vielleicht doch nochmal zu wechseln so und mhm. äh, da da sinkt die Relevanz von Google äh, tendenziell zumindest ein bisschen mehr, weil die die Leute nicht mehr aktiv suchen müssen, sondern es geht darum eigentlich, entweder Leute in der sozusagen schlafenden äh, Bevölkerung zu reaktivieren, also mhm. nochmal in den Job reinzukommen, äh, oder eben Leute, die latent unzufrieden sind mit ihrem Job oder nicht 100% glücklich, äh, die dem anderen so wegzuschnappen. Und äh, das macht man auf ganz anderen Kanälen als Google vielleicht. So Trotzdem bleibt Google auch relevant,
0: aber die Relevanz sollte mit der Zeit ein bisschen sinken, denke mhm. ich. Genau. Und ich mag ja bei Recruit äh, und Indeed... Die, Werbung, ja. die Fernsehwerbung, die auch bei uns bei Weltfernsehen läuft, äh, mit Ingrid. Also das ist wirklich genial. Ich finde, genau. das ist einfach, okay. einfach, um sich diesen Namen zu merken. Genau. Das und das Auktionsmodell Deutsche hat ja auch schon bei
1: Google bewiesen, wie, wie kräftig das ist, ne? dass man da, dass die Arbeitgeber wirklich miteinander konkurrieren, also dass man nicht mhm. mehr wie früher irgendwie 2000 Euro für eine Jobanzeige zahlt, sondern es, ist eben, es wird sich überboten und wenn, wenn die Not mehr steigt. Dann steigen halt auch die Gebote und so profitiert man eben viel direkter dann auch. Und man kann die Kosten der Inflation weitergeben und so, und so weiter und so fort. Wenn die Gehälter steigen, profitiert man auch davon mhm. äh, automatisch mit. Und es gibt sogar ein halbes Prozent Dividende und die wird regelmäßig Boah.
0: gesteigert. Ähm, ja, Wahnsinn. Die muss man sich dann nur holen aus. Ich weiß nicht. Ne? Ja, das ist mit Japan wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Mit der Steuer wahrscheinlich es ja. da auch keine Ahnung. Da kenne ich mich nicht aus. Da muss man sich damit beschäftigen. Ja. <lacht> ähm, okay, spannender Bulle äh, der Woche. Ähm, ich habe auch einen aus aktuellem Anlass äh, und zwar ist das. Äh, Reider heißt jetzt Twix und Daimler heißt jetzt Mercedes-Benz. Ja, also die haben keinen neuen Kunstnamen sich ausgedacht, sondern gedacht, äh, hallo, wir haben hier wunderbare Namen in unserem eigenen Hause und die nehmen wir her. Ähm, ähm, Daimler hat sich ja umgebaut, das wissen wir alle. Sie haben ihr LKW-Geschäft ausgegliedert. Das gab es ja dann für die Aktionäre dann als extra Aktie äh, quasi ähm, umsonst, äh, quasi extra. Daimler Truck nämlich und äh, übrig geblieben ist das Geschäft mit äh, den äh, PK. Und äh, den kleinen Trucks. Ähm und das wird jetzt eben Mercedes-Benz Group AG heißen. Seit heute ist diese Umbenennung erfolgt. Intern hat man es ja schon am Samstag gemacht, denn das da war ein historischer Tag. Das war ein Jubiläumstag, als hier am 29. Januar 1886, die Älteren erinnern sich, vor 136 Jahren, nämlich Karl Benz das Patent für den ersten Motorwagen eingereicht hat. So, und das ist eben ein wunderbarer historischer Name Mercedes Benz der dann äh, 1926 übrigens dann im Zuge der Fusion der Vorgängerunternehmen von Karl Benz und Gottlieb Daimler die beiden waren ja beides äh, parallel schwäbische Tüftler und äh, Autopioniere, die sie dann aber zusammengetan hatten. 1886 haben die ja beide zusammen voneinander unabhängig diese bahnbrechende Erfindung im Automobilsektor vorgestellt und dann 1926 haben sie aber fusioniert. Auch wieder so ein Beispiel dafür, dass dann eben oft Fusionen äh, nötig und wichtig sind, auch wenn es äh, Branchenpioniere sind. Ähm, und ähm, ja, mit diesem Erfolgsnamen will jetzt eben Daimler äh, wieder eine Trendwende oder nicht Trendwende? was haben sie gesagt? Sie wollen einfach aufbrechen zu neuen Ufern, ganz klar. Und ich denke mal, sie haben hier wirklich einen guten Namen sich ausgewählt, weil allein diese Marke Mercedes-Benz eine unheimliche Bekanntheit hat. Wir erinnern uns jetzt hier, sind wieder der Alt-68er gefragt, Janis Joplin, die sagen, oh Lord, will only buy me Mercedes-Benz? Hatte dein Vater auch Platten von Janis Joplin? Äh, ja, tatsächlich. Ja? tatsächlich. Ja, ja. Na, hier ja, woodstock generation Und ja, was, Kassetten, da Kassetten ja, sind, ich ja. bin in der DDR
1: ja. aufgewachsen. Das heißt, da musste man auf Kassetten vertrauen, Platten da reinzubekommen, wäre relativ schwer gewesen. Also die Kassetten ja. wurden dann immer
0: geschmuggelt ja. von der ja, war oder, oder oder aus dem Radio aufgenommen ja. oder aus dem Radio. Ihr, hatte, ihr wart nicht in Dresden im, im Tal der Ahnungslosen. Äh, nee, an der
1: Ostsee konnte man teilweise sogar äh, ein bisschen äh,
0: Westfunk oder dänische, dänisches Radio empfangen. Ah, cool, ja. Wahnsinn. Ja. Aber ich musste auch aufnehmen, ich hatte ja auch kein Geld, um so viele Platten zu kaufen. Also äh, Aufnehmen vom Rad, das war schon. Das war noch echt ihr Abenteuer, dass man immer dann rechtzeitig die Starttaste gedrückt hat, wenn das Lied an. Und weh der Rad, der Moderator hat reingequatscht. Ja, also das <lacht> <lacht> Ja, ähm, alte Zeiten. Die Jugend fragt sich ja, was erzählen die jetzt hier vom Krieg? Also, ähm, und Mercedes ja auch quasi so ein geflühltes Wort, ist ja ein Ritterschlag, wenn man sagt, der Mercedes unter den, äh, keine Ahnung, äh, dann ist, weiß man, das ist einfach Top-Qualität. Und deswegen finde ich es äh, einen guten Schachzug, dass man sagt, jetzt wir wählen diesen Namen dann auch für unseren Konzern, weiß jemand jeder sofort, was drin steht, drin steckt, die Hauptmarke sozusagen. Und ja, und Mercedes will jetzt angreifen mit dem Stern vorne drauf und das Mercedes-Benz Geschäft, so sagt es Kalenius, der Chef von Mercedes, will, soll in Zukunft auf elektrisches Fahren ausgerichtet werden. Bis zum Ende des Jahrzehnts wollen die Stuttgarter voll elektrisch werden, überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. Und sie wollen auch beim autonomen Fahren Gas geben. Die S-Klasse, die ist ja schon, äh, jetzt soll demnächst äh, so weit sein, dass sie auf bestimmten Autobahnabschnitten äh, die Verantwortung an das Fahrzeug übergeben, die Fahrerinnen und Fahrer. Und ähm, also die sind da äh, gerade auch beim autonomen Fahren jetzt doch ein gutes Stück vorausgeprescht und ähm, auch im Vergleich zu, zu Tesla da äh, doch äh, durchaus vorne. Und äh, sie haben meiner Meinung nach eben auch bei der... E-Mobilität. Ich bin ein großer Fan von batterieelektrischem Autofahren unter Kelenius hier richtig äh, zugelegt und die elektrische S-Klasse, die EQS-Klasse haben wir auch schon öfters mal besprochen, dass die dann doch hier äh, neue Maßstäbe setzt. Vorher waren sie noch ein bisschen dran mit den ersten E-Modellen, die sie hatten, aber sie geben hier richtig Gas bzw. Strom und ich glaube auch, dass die, die Aktie einfach äh, schon immer noch relativ günstig bewertet ist. Der Konzern wird mit 75 Milliarden bewertet und ja, wenn man schon liest, die, die, die Marke allein könnte 51 Milliarden Dollar wert sein, äh, dann zeigt ähm, das schon mal, was für, für Schätze da in diesem Unternehmen auch drinstecken und wenn sie jetzt diesen Umbau schaffen und äh, in diese Richtung steuern und ich glaube vor allem diese Strategie von Kelenius, die er ja seitdem äh, die Konzernführung übernommen hat, Mercedes konsequent zum Luxushersteller zu als Luxushersteller zu positionieren, ist genau die Richtige, sozusagen die LVMH unter den Autobauern. Mit diesem Markennamen und mit der Qualität, die muss man natürlich dann auch liefern. Das Markenversprechen muss erfüllt werden, aber dann hat man glaube ich wirklich die Chance hier gegen all die vielen neuen Angreifer mitzuspielen, weil im Zweifel die gut betuchte Klientel kauft sich dann doch immer lieber nochmal auch was mit Prestige, wo dann mercedes Stern vorne drauf ist, statt eine, keine Ahnung, Rivian oder Lucid oder wie sie alle heißen, diese neuen Angreifer. Und ich glaube, da hat einfach Mercedes weiter eine Zukunftsnische und sie gehen strategisch in die richtige Richtung. Und deswegen ist mit 75 Milliarden Euro die Aktie meines meiner Meinung nach auch nicht äh, zu hoch bewertet. Gerade im Vergleich zu, zu Tesla, die ja bei 940 Milliarden Dollar gerade aktuell sind, wieder etwas unter der Billion. Aber ähm, also ähm, ich denke mal mit, äh, das, äh, ja, noch, 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 was sage ich jetzt, nicht Tech-Aktie, aber äh, solide deutsche Aktie ist man mit mercedes gut unterwegs. Ja, also ich glaube nicht.
1: Ich glaube, strategisch macht das schon, schon auch Sinn und man sieht da jetzt, dass es in die richtige Richtung geht. Und ich glaube von der Markenführung ist es auch einfach sinnvoll. Also ich erinnere mich noch an Daimler Chrysler, das habe ich nie verstanden. Ich glaube, da hat man der Marke auch Hochzeit im Himmel hat man damit geschadet. Jeder weiß, dass ein Chrysler eine ganz andere Qualität ist und das jetzt wieder sozusagen zu fokussieren auf, auf die gute Marke auf Mercedes-Benz ist, glaube ich, schlau wo ich skeptisch bin, ist langfristig, wenn wenn wir alle autonom fahren, braucht man wenig. Also ich habe, ich, hab, ich, ich würde es nicht kaufen auch, weil ich weil hm. ich selber nicht daran glaube und kein Auto habe. So ich glaube glaube aber an die Transformation bei Mercedes-Benz ähm, und auch äh, die die Luxusstrategie, zu sagen, die A-Klasse können wir wahrscheinlich nicht mehr gewinnen gegen äh, gegen den Tesla Model 3 oder äh, was da noch alles kommen mag. Ähm, das ist für ich, eine gute Fokussierung. Was was nur schwer wird, ist, dass wenn wir mal wirklich vielleicht in aufsicht von fünf bis zehn Jahren mehr autonom fahren ähm, braucht man vielleicht insgesamt weniger Autos dann äh, wird man mehr einfach irgendein Auto herbeirufen von von irgendeinem Service und äh, mhm. wenn ich heute Mercedes fahren will dann rufe ich mir ein Taxi oder ein Sixt äh, dann äh, dann kommt der. Ähm, und die andere Gefahr ist natürlich wenn Apple jetzt mit dem Auto loslegt das ist ja sofort auch eigentlich im Luxussegment ähm, das könnte das ist noch die gefährlich. große
0: Unbekannte ja das könnte der noch graue Schwan ja. unter den Autos ja
1: genau der Aber schwarze Schwan so oder so ist die 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 Umbenennung äh, oder Fokussierung auf äh, oder Zurückbesinnung auf die Marke, glaube ich,
0: äh, ein guter Move gewesen. Aber ich glaube, gerade dieses Klientel, das äh, Mercedes dann ansteuert, das sind ja die Leute, die jetzt nicht unbedingt sich ein Carsharing-Auto so rufen und sagen, ich will jetzt hier, äh, sondern die können sich selber ein äh, und, äh, Auto leisten, auch wenn das dann die autonom auch einfach, fährt. Ja, ja, und genau. dann sparen sie sich vielleicht den Chauffeur. Und man muss ja nicht mehr schämen, wenn aber, es elektrisch ist. Ja, genau. Das genau schon. Und du nee, ja. musst dich nicht mehr schämen und du willst trotzdem in deinem sauberen eigenen Auto sitzen und das nicht mit irgendjemand teilen. Ja? Also für den großen Markt würde ich das auch so sehen. Aber ich glaube, gerade für dieses Luxussegment und man sieht ja auch, die Leute kaufen sich Ferraris und stellen sie in die Garage und fahren gar nicht damit, ja, also so Sammlerdingens, aber ähm, so mit dem Mercedes vorzufahren und wie gesagt, und wenn der dann autonom fährt, dann umso besser, ja? hat <lacht> man nicht mehr die Chauffeurskosten. Ähm, glaube ich, das ist, wird schon äh, auch trotz, trotz all der Umwälzungen dann am nächsten, also ich glaube, im Massenmarkt für die Renaults dieser Welt, da wird es dann eher so noch mal ein bisschen enger werden. Ähm, ja, das würde ich auch sagen. Von, von, den, von
1: den traditionellen Autoherstellern äh, dann noch äh, eher Mercedes. Und auch mehr als ein BMW. Aber
0: auch mehr als die, die, äh, die Peugeots, die Renault und so weiter. Ja. Ja. BMW mag ich ja nicht so sehr, weil die sind immer dann zu unkonsequent im Umbau in Richtung Elektromobilität, ja. das, ja, das
1: macht Mercedes schon besser, dass man äh, zumindest, zumindest jetzt eine klare Vision, endlich, ja, hat, endlich, in, in die man ja, auch ja. richtet. Und äh, Ach, da, da. auch da, nichts ist schlimmer als Un Unsicherheit. und ja. äh, für, für, man, man kann das irgendwie Typen offen oder plattformoffen nennen. Das kann auch einfach unentschieden wirken. Und das mag die Börse, glaube ich, nicht. Ja.
0: Genau. So, das waren unsere Bullen und Bären. Und jetzt kommen wir zu unserem Winterschlussverkauf bei Techaktien. Dum, drum, 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 gong. <lacht> Früher gab es Winterschlussverkauf. Heute ist nur noch Sale. Ich war am Wochenende auch bei Grasstadt her. Ja, Riesen. Ach nee, Kauf Galeria heißt es heute. Ja. Galerie, ein paar Schnapper, Schnapper gemacht, aber
1: nicht so viel. Ja, da musst du ja auch einkaufen. Du bist ja, du bist ja Geldgeber als äh, Steuerzahler dort. Du
0: finanzierst ja die Kredite für, für diese Geld. meinst, dann muss ich mir ein bisschen was zurückholen. Ja. Und das Schöne war ein, ich wurde Na, mit du das trotz Geld, Maske mit der von, einen, Geld von, von einem Zuschauer erkannt, der ein Foto mit mir machen wollte, ja? Ah. Ein 16-Jähriger. Ja? Kannte mich von der Börse am Abend, noch nicht mal vom Podcast. ja. Es ja. gibt auch, die Jugend guckt auch noch Fernsehen, ja? Das ja. hat mich besonders gefreut. Ich ja. habe
1: neulich am Hackischen Markt jemanden getroffen, der ja. mich für einen Podcast gelobt hat. tatsächlich auch gesagt. So. Erst zweimal passiert so. Äh, ja. War sehr überrascht.
0: Die Community wächst. Ja. ja. <lacht> Weil man muss einen ja immer noch mit Maske noch erstmal erkennen. Ne? Das ist ja gar nicht so einfach. Man sieht mal deinen Bart ja gar nicht. Ja. Aber am Hackischen Markt hattest du ja keine Maske auf draußen. Ne? Da hatte ich keine auf, ne. Ja. Nur Kopfhörer drin. Ja. Also dann würdest du, also wir, wir fangen an mit unseren fünf, fünf Tech Schnäppchen. Sollen wir in welcher Reihenfolge sollen wir denn anfangen? Sollen wir erst? Wir haben zwei, glaube ich, wo wir uns sehr uneinig sind. Ja, fangen wir mit denen mal an. Wenn du magst, wo, wo wir, wollen wir es abwechselnd, äh, also, hm? abwechselnd
1: machen? oder? Ja, ja wir machen es abwechselnd. Ja.
0: Also wir machen es abwechselnd, du fängst an, jeweils. Äh, nein, nein, nicht alle fünf Wochen, Einmal, um oh, Gottes Willen, das wird ja eine lange Redestrecke. Nee, nee, wir machen es abwechselnd und äh, schicken am, ab, am Anfang mal unsere Kandidaten, wo wir, glaube ich, eher uneins sind, ja. ins Rennen. Also ich weiß zumindest von meinem Kandidaten, dass ich <lacht> nach Hören, dein Doppelgänger-Podcast, dass, das dass du kein Freund dieses, dieser Aktie bist. Ja. 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 Ähm, aber vielleicht jetzt, wo sie richtig bündelst geworden ist. Ich bin gespannt, ja. Aber dann setze ich direkt auf Konfrontation. Setz auf Konfrontation hier, um mal ein bisschen Schwarkes <lacht> reinzubringen? was ja, war
1: gut, viel zu Machst du mal auf Chappets hier. Coinbase bei 40 oh. Milliarden an. Äh, einer der größten Handelsplätze für Krypto. Den, sozusagen der der Einsteiger-Marktplatz. Dementsprechend hohe Margen. Äh, es gibt größere, aber die sind dem, dem normalen Nutzer mehr oder weniger nicht zugänglich. Sie äh, könnten dort sich zwar anmelden, aber es ist technisch einfach auch schwer, das zu verstehen, wie es überhaupt so funktioniert. Das hat Coinbase sehr gut gelöst. Äh, dadurch eine ne große Community an sozusagen Erstanlegern äh, in Krypto. Ähm, ich bin gar, es geht gar nicht darum, dass ich ein großer Krypto-Believer bin oder äh, das jetzt als die nächste Generation äh, der Wertschöpfung sehe. Aber man, ich, was ich gerne machen würde, ich möchte mich dagegen versichern, dass ich nicht doof aussehe in fünf Jahren, wenn es so groß wird, wie, wie manche Leute denken. Und deswegen ähm, habe ich eigentlich immer eine kleine Position ähm, in ein paar Währungen sogar, aber noch schlauer halte ich es eigentlich, ähm, ein bisschen in Coinbase äh, zu packen, weil die glaube ich sehr stark so als Schaufelverkäufer von dem Ökosystem profitieren ähm, und ich mag das, also ich finde es natürlich auch schöner einfach die, die Schaufeln zu kaufen, statt die Währung selber, weil ich gebe dir ja recht, dass die, die Währungen einfach nicht produktiv sind im Moment und teilweise auch noch es gar nicht genug Anwendungsfälle dafür gibt, ähm, aber Coinbase hat eine super Möglichkeit. Also die hängen natürlich sehr stark vom, von den Kryptokursen ab. Wenn Krypto floriert, viel gehandelt wird, viele neue Kunden kommen, dann geht es denen gut. Und wenn mal Krypto Winter ist, dann wird es ihnen auch schlechter gehen. Also ich rechne damit mit einer sehr hohen Volatilität. Aber ich finde es eine gute Versicherung, ähm, gegen, um sozusagen den Kryptomarkt nicht ganz zu verpassen und trotzdem was Produktives zu haben, was, was eine Marge macht, wenn gehandelt wird. Wenn es läuft, dann läuft es richtig. Dann haben sie eine 50% EBIT-Marge wie, wie in den letzten zwei Quartalen. Jetzt wird es vielleicht ein bisschen ruhiger werden im, im, im Q4, ähm, da rechne ich dann, dass äh, vielleicht ein bisschen runtergeht geht auch äh, bei, beim Umsatz. Es wird hoffentlich trotzdem noch ein bisschen EBIT übrig bleiben. Und äh, langfristig, wie gesagt, ist das eine schöne Versicherung. Es gibt guten Grund zu glauben, dass das Krypto so weiter verfängt mit mit dem mit dem Web 3 Trend, äh, der der jetzt rumgeht mit mit NFTs, wo erstmals sich auch wieder neue Leute für Krypto interessieren äh, über Sport vielleicht, um ihre Vereinstokens äh, zu halten oder von irgendwelchen äh, Stars irg oder eben für für das Metaverse äh, irgendwelche, sich welche Kleider anzulegen als NFT oder so. Ähm, Coinbase versucht selber, das so ein bisschen zu verstetigen. Sie haben so einen eigenen Venture Capital Fund, also wo sie eigentlich Wagniskapital in die Kryptoszene stecken, um auch neue Anwendungsfälle zu schaffen. Ich glaube, das ist schlau, dass man ein Ökosystem baut, was so ein bisschen Stetigkeit reinbringt, sodass es nicht mehr so nur von Spekulation abhängt, wo die Kurse stehen, sondern dass auch regelmäßig Käufer für einen konkreten Anwendungsfall in dies, ins Krypto-Universum einsteigen. Und das ist quasi mein hochvolatiler hedge dagegen, dass ich doof aussehe, wenn der Bitcoin doch über okay. 100.000 geht? Oder? Mit der
0: Argumentation würde ich es ja fast <lacht> durchgehen lassen. Aber ich bin natürlich hier ja. bekennter Krypto-Bär äh, ja? und äh, deswegen würde ich natürlich eine Coinbase auch nicht anfassen. Also es wäre vielleicht für mich das Eheste, wo ich sage, okay, wenn wenn denn unbedingt irgendwas im Kryptosektor, dann würde ich sowas machen. statt jetzt mir irgendwie da die, die, eine von 15.000 Kryptowährungen äh, auszusuchen, wo ich glaube, die macht das Rennen. Ähm, aber ich glaube eher immer noch, ich glaube immer noch, dass es ein einfach eine riesige Spekulationsblase ist. Wenn wir im Tech-Markt eine Spekulationsblase gesehen haben, ist die andere einfach hoch drei, hoch vier. Was wir im Kryptomarkt sehen, das erinnert mich einfach immer noch an den neuen Markt. Und Deswegen glaube ich, dass da noch viel mehr Korrekturpotenzial da ist in diesem gesamten Markt. Und wenn so ein gesamter Markt dann zusammenbricht, dann vergeht halt diesen ganzen Spekulanten trotz aller berechtigter technischer Anwendungen, die da kommen in der Zukunft. Da bin ich auch davon überzeugt, dass das passieren wird. Aber ähm, mein Momentan wird das Ganze halt einfach gehypt äh, durch vor allem Spekulationen, weil man da schnell mal 10.000, 20.000 Prozent ein paar Wochen machen kann oder ein paar Tagen, keine Ahnung. Äh, und ähm, wenn das alles rausgeht, diese ganze Spekulationswelle, dann ist es natürlich bei, bei Coinbase auch plötzlich ganz, ganz ruhig. Ja, weißt du? ja aber so sind sie auch. So. Also
1: diese Volatilität ist ja eingepreist mit sechsmal Umsatz, 25er KGV. Das ist ja jetzt nicht teuer. Ne? Also mhm. diese... Diese naja, aber, 300% Wachstumsraten vom letzten Jahr, die werden sie jetzt auch nicht hinlegen können. Also die Vergleichsquartale sind da auch viel zu schwer, weil es letztes Jahr ein absolutes Boom war, äh, Jahr war für Krypto. Ähm, natürlich wird man ja jetzt langsamer wachsen oder vielleicht auch mal rückläufige Umsätze haben.
0: Ähm, aber das ist alles eingepreist bei sechsmal Umsatz. Naja, wenn der Bitcoin erst nochmal 80% verliert und ein, vor allem, ich meine, im Moment haben wir ja, letztes Jahr gab es ja dann diese Volatilität rauf und runter. Dann so ging es schnell so viel runter verkaufen? und dann es wieder schnell rauf. Haben wir ne? Bitcoin noch alle verloren. Wir
1: sollen nicht so viel Bitcoin verkaufen. Die wissen ja gar nicht, wo es ist. <lacht> Das ist ja alles versteckt in irgendwelchen äh, Codes, äh, Tresoren, wo niemand mehr rankommt.
0: Ja, gut, aber dann auch, gibt es auch keinen Handel. Ja? Also Wenn keiner ja. verkauft, gibt es auch. Äh, nein, aber ich glaube eher, ähm, dass ähm, insgesamt da, wie gesagt, noch, noch viel heiße Luft drin ist und, und ähm, wenn das Schlimmste, was ja dann so Markt passieren kann, ist, dass es dann wird sich erstmal abschmiert und dann einfach seitwärts läuft, dann eben so ein klassischer Kryptowinter, wie wir noch den ersten Hype damals gesehen haben bei Bitcoin, also auf 20.000 hoch ist und dann wieder ja, auf Aber das, das war auch eine runter. andere Zeit. Da, ja.
1: da gab es ja nichts Sinnvolles damit anzufangen. Jetzt fließt ja allein so, viel, allein dadurch, dass, Crypto, äh, dass mhm. Coinbase an der Börse ist, dass ein crypto.com so groß ist, wie es ist, dass Andreessen Horowitz hatten viereinhalb Milliarden krypto oder so, also der größte oder einer der die renommiertesten Wagniskapital. Geschäft. Machen wollen, ja. Ja, aber der,
0: also wo, wenn also, ich irgendwo viereinhalb Milliarden reindrücke, reindrücke, da wird schon irgendwas Sinnvolles bei rauskommen, ja, Der neue Markt hat ja auch äh, die Allianz rumgezockt. Dass, wenn die ganz Großen kommen, ist das manchmal ein noch schlimmerer Kontraindikator, als wenn die Milchmädchen unterwegs ja, aber sind. Ja.
1: Also, also Mark
0: Andreessen <lacht> und Ben Horowitz, die verstehen Tech schon
1: ganz gut und haben auch Top-Leute in dem Fund. Ich, und, und wie gesagt, Coinbase hat seinen eigenen Fund. Ich glaube einfach, dadurch, dass das Finanz und Du kannst es auch mit einem Tesla vergleichen, wenn du irgendwas so finanzierst, dann steht irgendwann was Sinnvolles, was auch funktioniert daraus. Ich glaube, das hat Rückenwind, das Thema und diese Web3 und NFT-Idee wird jetzt halt sehr stark finanziert mit Milliarden von vielen verschiedenen Funds, das war jetzt nur einer da muss fast zwangsläufig was Sinnvolles bei rauskommen und äh, es braucht ja nur ein Modell, was irgendwie Mass Adoption hat, was den normalen Haushalt äh, erreicht und mhm. Coinbase macht es eben so einfach, dass auch der normale Mensch Kryptos kaufen kann, ähm, um vielleicht dann seine Kunstwerke oder seinen Ronaldo-Token oder was weiß ich zu haben. Mhm. Ähm, ich glaube, da, da kann was entstehen. Also nie, nie war die Zeit, glaube ich, besser als das jetzt. Was daraus was, was steht,
0: der Coinbase-Aktie tut, bis zum Jahresende, sagen wir jetzt mal? Ich glaube eigentlich, dass wenn wenn der,
1: wenn Krypto wieder Rückenwind bekommt und davon gehe ich aus. Dann, dann kann die ähm, auf jeden Fall auf, auch auf zehnmal Umsatz gehen. Also es wären 50 Prozent dann, wenn sie jetzt bei mhm. 6,5 sind, äh, 50 Prozent. Würde ich sagen, das, das, wird, also das hängt immer an Krypto mit dran, äh, mhm. wie sich der Markt entwickelt. Ja. Aber so wenn der nicht einbricht, dann müsste die eigentlich auch wieder höher notieren äh, gegen Ende des Jahres. Wir
0: wollen heute ja auch eine Wette machen. Ne? Ein guter Defner Chapits Tradition. Ja, äh, Würde ich vorschlagen, du wettest auf Coinbase, weil es ist glaube ich die, die ich jetzt am wenigsten ist es okay für dich, wenn du ja, Coinbase wird. ins wenn Rennen du da gerne schickst. dagegen geht gegen ich meine äh, die ähm, Aktie, die du ja auch nicht so besonders magst. Das ist äh, nämlich das ist meine größte Position, ich sage es immer wieder, äh, regelmäßigen Hörern bekannt. Ich habe sie zum ersten Mal, glaube ich, vorgestellt, als sie bei Sechs, sieben Dollar notierte, daraufhin einen Höhenflug hingelegt hat, und dann erstmal auch damals mal im Corona-Crash abgestürzt ist auf 2 Dollar, dann wieder hochgestiegen ist auf 70 Dollar, und jetzt ist sie wieder abgestürzt um 90 Prozent bis auf 7 Dollar. Das ist die Jumia. Ja, Jumia auch immer bekannt mit ihrem Spitznamen Amazon. Afrikas, wobei sie davon natürlich noch mal weit entfernt ist. Das muss man ganz ehrlich sagen. Meine größte Position in meinem aktiven Aktiendepot und ja, ich habe sie trotzdem noch äh, in, in jetzt auch äh, von den Aktien da keine mehr verkauft, in diesem äh, Abverkauf, der äh, kam, ähm, weil ich nach wie vor einfach an diesem Modell glaube. Ähm, aktiv in elf afrikanischen Ländern, auch eine Tochter übrigens von Rocket Internet äh, aus dem Hause, da hat ja der, äh, der Pip noch gleich noch ein paar Internas beizusteuern und kann mir dann sagen, dass sie, also ähm ist Online-Marktplatz auf der einen Seite, haben aber auch ein, eine Lieferdienstlogistik und haben einen eigenen äh, Zahlungsabwickler Chumia Pay. Ähm, also ein Plattformmodell und äh, verkaufen im Prinzip alles, was, was es gibt möglicherweise äh, auf ihren Plattformen auch äh, Tickets, Reisen und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, ja. Haben aber äh, all die letzten Quartale immer wieder enttäuscht äh, mit mit ihren Zahlen, das muss man ganz klar sagen. Da die konnten nicht von der Pandemie profitieren, im Gegensatz zu anderen weltweiten E-Commerce-Anbietern. Äh, offenbar gibt es da in Afrika auch so nochmal spezielle Probleme und ähm, auch äh, die Pandemie ist offenbar auch in Afrika einfach anders gelaufen. Ähm, wurde zumindest möglicherweise vom Unternehmen als Entschuldigung vorgebracht. Ähm, zuletzt gab es aber meiner Meinung nach so schon Hoffnungssignale und das war die ähm, Black Friday Kampagne im November. Zwischen dem 5. und 30. November haben sie da so äh, lange Black Friday Aktionswochen gemacht und da haben sie ihr GMV, also das sind ja diese Gross Merchandising Volumes und die für die, die Kennzahl, die für den Gesamtwert der Verkäufe auf, auf den Plattformen steht, um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Und Wahrscheinlich haben sie die Black Friday Woche um
1: 30 Prozent länger gemacht, um das zu schaffen. Das ist ja auch schon vielsagend, wenn man die ausdehnen muss. Sein, ja. <lacht> das weiß ich nicht, das ist Spekulation.
0: Könnte sein, ja, aber ähm, dann haben haben sie einen Rekord von fast 40 Millionen einzelnen Besuchern auf der Plattform gehabt, eine Steigerung von 27 Prozent. Äh, die Videoinhalte der Kampagne, die haben 190 Millionen Aufrufe, also in den sozialen Medien. Also, äh, sie, sie haben hier. Also, alles außer Umsatz höre ich daraus. Hm? <lacht> der Umsatz kommt dann am 22. Februar. So, das ist die Frage, ja. Ähm, die Frage ist genau, wird sich das jetzt mal in den Zahlen niederschlagen? Am ja? ähm, 22. Februar kommen Zahlen. Äh, irgendwann müssen sie natürlich wirklich auch mal liefern als äh, Lieferunternehmen. Und was mich noch äh, positiv gestimmt hat, war im September 2021 hat der Co-CEO Jeremy Hodara ähm, immerhin 50.000 Jumia-Aktien gekauft für äh, eine Million. Damals zum ähm, Kurs von 19,66 Dollar. Ja? Also deutlich über dem heutigen und äh, ich meine, das ist schon ein Batzen Geld, den er da in die Hand genommen hat. Äh, das war wann? Am, am, Im September, mhm. September 2021, ähm, also eben auch noch vor diesem Black äh, Friday-Wochen und so weiter und so fort. Äh, ich denke schon, dass er da weiter ans Unternehmen glaubt, sonst äh, nimmt man nicht so ein Batzen Geld in der Hand. Wenn man jetzt nur einen symbolischen Kauf machen will, dann nimmst du vielleicht mal 20.000. Ähm, aber 20.000 Euro oder sowas. Ne? Also das wäre so äh, das, was mir eigentlich Hoffnung macht und ich hoffe halt immer noch, dass man irgendwie dann doch diese Stellung, die man mittlerweile über, über Jahre dann äh, sich erarbeitet hat, irgendwann mal äh, nutzen kann, um dann auch, auch wirklich zu wachsen. Man hat schon eine Bekanntheit, äh, Namensbekanntheit, die haben aber zuletzt auch wieder viel Geld in Werbung, Marketing investiert, um weiter zu wachsen. Man wird sehen, ob es aufgeht, aber Afrika ist natürlich ein spannender Markt mit einer jungen Bevölkerung, äh, mit noch einer sehr geringen Internet- und Handy-Penetration, wo da noch Wachstum herkommen kann. Also da kann aus vielen Bereichen Wachstum kommen und wenn es ihnen gelingt, das Fuß zu fassen, das ist eine Venture-Wette, ganz klar, ähm, die ich laufen habe. Analysten sagen aktuell, es ähm, äh, sie durchschnittlichen Kursziel von 18 Dollar 50. Aktuell kostet die Aktie 8 Euro, 8 Dollar 75. Ich habe immer die Dollarpreise. Gestern Abend übrigens hat sie ja schon 15 gemacht. habe ich, hab ich gesehen. Das sieht man, wenn Chumia mal, Chumia mal, äh, anspringt, dann, dann geht da auch was. Ähm, und die Analysten sehen immer noch, jetzt immerhin noch Kurspotenzial von 111 Prozent. Schnapszahl. Äh, vielleicht bringt sie Glück. Ähm, so, die Gegenrede jetzt vom Pip, ich ziehe mich jetzt warm an. Ja, wir wir können es ja aus zwei Richtungen probieren. Also, mhm. von von
1: oben kommt, ich glaube, das Problem auf dem afrikanischen Kontinent ist tatsächlich, dass, du, du sagst ja selber, es sind sie sind elf Ländern aktiv, es waren mal 16, glaube ich, ein paar wurden schon geschlossen. Das ist halt. Einfach sehr fragmentiert. Kein, keins der Länder ist wirklich groß genug für sich genommen. So Nigeria wäre das größte. Das hat irgendwie das Bruttosozialprodukt von der von 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 Österreich im Vergleich und davon ist aber ganz viel der der Mining-Sektor und Ressourcensektor. Also es ist nicht wirklich irgendwie jetzt, dass die Leute viel Geld hätten, im Internet auszugeben da. Also die, die Länder einfach. Man sieht ja auch, warum geht ein Mercado Libre nicht dahin, warum geht ein SEA aus Südostasien nicht? Keiner will dann expandieren, nicht mal die Chinesen, die sonst versuchen Afrika-Politik zu machen. Und die gehen alle lieber nach Europa oder bekämpfen sich gegenseitig. Und Afrika wird fast von fast allen Gemieden. Natürlich gibt es die Vision, wenn man es da schafft, dann wird das wertvoll werden, ähm, weil die Bevölkerung wächst, weil äh, die, die Länder an sich schon wachsen. Aber sie sind für sich genommen einfach noch sehr klein. Das ist die große Sicht von oben. Von unten würde ich sagen, das Problem ist eben, die Marge ist mit 25 Prozent noch relativ äh, klein für Handel. Ähm, die, die Orders sind zwar um 28 Prozent gewachsen, aber das GMV, also der, der Gesamtumsatz auf der Plattform, nur um 8 Prozent, das während Corona, wo es viel Rückenwind hätte geben können. Eigentlich, das heißt, man kann daraus lesen, eigentlich die Warenkörbe müssen ja kleiner geworden sein, wenn man bei mehr Orders äh, weniger Umsatz oder nicht deutlich mehr Umsatz macht. Ähm, die, die Warenkörbe sind irgendwie 28 Dollar groß. Es ist äh, kleiner als auf den meisten äh, westlichen Plattformen, logischerweise. Und an jeder Order verliert man selbst adjustiert. Also nachdem da schon irgendwelche Discounts und Coupons und was weiß ich rausgerechnet werden, äh, verliert man noch 6 Dollar an jeder 28 Dollar Order. Und wenn man mal auf die Plattform schaut, da, dann sieht das eben mehr nach Brot für die Welt aus und das ist ja okay, das ist ja okay, aber das jetzt mit Aktionärsgeld zu fördern, dazu wäre ich nicht bereit. Die, die, die Top-Seller auf deren Plattformen sind irgendwie ein 5 Kilo Sack Maismehl und der Jameson James Whisky für, für 10 Dollar weniger, als er im, im Carrefour kostet in der gleichen Stadt. Damit aber macht
0: es nicht Sinn, dass man eine Bevölkerung, die noch nicht so internetaffin ist, mit solchen Produkten dann anzulocken und vielleicht dann auf so eine Plattform und den Internet ja, das, zu
1: Ja, das kann für die Kunden Kundenakquise, also um jemanden Erst mal sozusagen, erstmal Damit er den ersten Account macht oder genau. das erste Mal mit der Plattform sich vertraut macht, kann das durchaus äh, sinnvoll sein, dann auch mal Rabatt zu geben. Auf Dauer funktioniert äh, das eben nicht. Ähm, und dann müsste man das auch besser verkaufen. Dann kann man ja erklären, irgendwie, so hoch sind die Kundenakquisekosten und äh, aufs, auf die nächsten fünf Jahre gesehen äh, verdienen wir aber so und so viel. Aber das ist ja was ein Zalando oder so im, im IPO-Prospekt gemacht hat. Das sieht man bei Jumia Halt, halt nicht so gut, deshalb also fehlt mir auch ein bisschen die Transparenz. Jetzt versucht man so den Fintech-Play so ein bisschen zu machen und sagt, wir haben ja auch ein Payment-System und wir sind ja eigentlich das Alipay von, von Afrika. Das wäre natürlich eine Fantasie, wenn man das schafft, aber da gibt es auch irgendwie mit m und so schon viele andere Lösungen in Afrika. Da ist Afrika tatsächlich relativ innovativ, was äh, Fintech angeht, äh, weil viele Leute unbanked sind. Also die haben gar keinen normalen Bank-Account. Deswegen hat sich da so ein SMS-Geld äh, relativ schnell durchgesetzt äh, am Anfang. Das kann schon spannend sein. Äh, wenn das klappt, ähm, prinzipiell, ich, es ist halt schwer, wenn man mehr als den Umsatz, also der, der, der Verlust ist größer als der Umsatz, äh, das ist kompliziert, wenn man dann eben auch nicht wächst. Mhm. So, würden die sich jetzt verdoppeln jedes Jahr, dann könnten wir darüber hinwegsehen und sagen, äh, Venture Case, aber äh, beim Venture Case, da muss ja auch das Wachstum irgendwo sein. Aber sie der,
0: haben immerhin noch ordentlich Geld in der Kasse, sie hatten Ende September dann 580 äh, Milliarden, äh, Millionen äh, Cash noch auf der hohen Kante und ja, sie haben ja jetzt vorgestern eine, eine Börsenbewertung von 680. Millionen. Ja, das sagt ja hatten, für, für also, wie, wie teuer man den Rest des Geschäfts hält. 100 ja, ähm, Millionen letztendlich, ja. ja. Uh,
1: Und wenn du aber siehst, wie viel Geld die durchbringen, jedes Quartal auf den Cashflow schauen, dann siehst du so, das kann man nicht mehr unbegrenzt lange unbegrenzt machen. Ich glaube, das, das reicht stimmt. noch für fünf musst, Quartale oder ja, so. Ja,
0: da muss die Wende kommen. Das Und dann beim klar.
1: jetzigen Kurs dann eine Kapitalerhöhung machen, das wird natürlich auch teuer, dann wird man nochmal stark verwässert. Die, also wenn es da Fantasie gibt, dann vielleicht, dass eben doch noch jemand sagt, wir, wir wollen jetzt, jetzt diese Aufbauarbeit sparen, die da definitiv gemacht wurde. Da wurde was mhm. von Wert gebaut, nämlich das, die Logistikinfrastruktur, die in Afrika einfach nicht da war. Ähm, teilweise fehlt es aber auch an der Infrastruktur wirklich zu bestellen. Also ich mhm. erinnere mich noch aus Rocket-Zeiten an Geschichten, da hat man zwischenzeitlich mal Leute mit iPads auf die Straße geschickt, äh, damit die mit den Leuten zusammen im Internet bestellt haben, mhm. weil die Leute gar kein Internet hatten. Die, die hätten keinen Online-Handel gemacht, aber die hatten kein Internet. Und dann ähm, kam am nächsten Tag das iPad aber nicht zurück in die Firma, weil man gemerkt hat, dass man den Leuten weniger bezahlt hat als das iPad oder das, das Samsung-Tablet auf der Straße äh, kam zurück äh, und, und solche kompliziert. Heute wird es ein bisschen besser sein schon, ähm, die Leute können das am Handy äh, nutzen alles. Ja. Um, aber wie gesagt, mir, mir fehlt da einfach das Wachstum.
0: Das war jetzt mal eine sehr fundierte Gegenrede. Ja, und ich finde, das war, deswegen habe ich sie ja auch heute mitgenommen, die, die Aktie, damit wir auch mal, weil ich. Aber dann, weiß, wo hast, siehst du, Jumia, am Jahresende? Hörer, Ende, damit wir die mancher Wetter Hörer haben. ist dieser Idee gefolgt und äh, ja, ist äh, vielleicht enttäuscht, aber das, so ist es mit diesen Ideen. Äh, die äh, wird die äh, eine Garantie übernehmen. Was, was sagst du jetzt? Und mal?
1: Jumia schlägt die Coin bis zum Jahresende? Meine 50 Prozent? Ja. Würdest du sagen, macht mehr, als, macht mehr als 50 Prozent? Ha? Macht mehr als 50 Prozent, sagst du.
0: der ja, ich würde sagen, du genau. Vertraust du vertraust den Analysten, mehr. die 111, siehst du die auch? Würde ich auch sehen. Ja? Natürlich, aber ich würde jetzt nicht drauf wetten. Ich, ich habe ja gelernt, ich muss vorsichtiger werden mit meinen Wetten Wenn du die ja die, die so anzählst und sagst, sie sind dem Untergang geweiht, dann dürfen sie jetzt eigentlich auch nicht mehr viel zucken. Dann. Also, ähm, von daher würde ich sagen, wir wetten, welche Aktie sich jetzt besser schlägt, performance-mäßig ja. bis zum Jahresende, oder? Ist das eine faire Wette? Das ist Ansicht? fair, nehme ja. ich gern.
1: Ich, ich habe mehr Volatilität. So Jumia ist konst konstanter auf, auf dem Weg nach oben. Es geht unten. auf das Wettkonto vom Chapitz, ja? Der, Wett, der hat ja so, einen Plan Wettcheck
0: ausgestellt, Ich muss ah, nicht dafür bezahlen. Aber wenn, wenn, das wenn das ihr dann den Jahresrückblick macht und der wird dann deswegen ein. Und wenn du ihn runterziehst, dann erledigt er mich nicht. Dann musst äh, du eine neue Vertretung suchen. Okay, die Wette, die Wette gilt, so und jetzt sind wir doch tatsächlich so ein bisschen, müssen wir unseren Kandid anderen Kandidaten ein bisschen Gas geben, ähm, die sind glaube ich, da, genau, da machen ja, wir, sch wir schnell weiter, versuchen. müssen so. wir nicht ausdiskutieren, ja, genau, also ist, dein Schnäppchen Nummer zwei.
1: Spannend. Ich versuche ja so ein bisschen zu überlegen, was ist eigentlich die, die Internetinfrastruktur von morgen? So was sind die die Microsofts, die Salesforce, die die Amazons so der weiter der, der Zukunft? Und ähm, eine Firma, die wirklich spannend ist, ist, ist Twilio. Die machen letztlich Kommunikation übers Internet. Das heißt, wenn du du willst deine eigene App oder Webseite bauen du möchtest zum Beispiel so Verifikations-SMS schicken oder so einen Code am Anruf durchsagen ähm, oder einfach nur Push-Nachrichten verschicken, so das alles kann man mit Twilio machen ähm, und halt so ein sehr niedrigschwellig. Da kann jeder Entwickler sofort anfangen. Twilio ist zwei 30 Milliarden wert, ist jetzt knapp 50 Prozent runtergekommen. Ähm, gar nicht mal, weil sie schlecht sind, sondern weil sie wirklich sehr stark getrieben waren vorher, also sehr sehr hoch bewertet vorher. Ähm, bei drei Milliarden Umsatz, jetzt nur noch Mal Umsatz, äh, finde ich zu günstig bei Twilio. Das Wachstum scheint sich ein bisschen zu verlangsamen. Ähm, der Cashflow wird auf Sicht des Gesamtjahres wahrscheinlich wieder positiv sein ähm, und dann ist für, für die Wachstumsgeschwindigkeit, äh, da wächst man immer noch zwischen 15 und 60 Prozent, äh, finde ich Mal Umsatz, also KV 11 bei, bei drei Milliarden Umsatz zu günstig. Und ich denke, da wird man wieder Richtung 50 Milliarden kommen äh, mittelfristig und bin, bin da positiv. Ansonsten wäre vielleicht ein Cloudflare auch noch so ein äh, Infrastruktur-Ding. Ähm, Twilio hat jetzt aber ein bisschen besser äh, schön nachgelassen und ähm, ist wirklich relativ günstig bewertet, während Cloudflare immer noch ganz
0: fair preist ist, würde ich sagen. Mhm spannende Geschichte. Ich bin ja ein Freund auch der erneuerbaren Energien, da wollte ich natürlich auch eine mitbringen aus diesem Sektor, ähm, aus dem Sektor Ökoaktien und äh, die Windkraft, ja, die ist ja besonders unter Druck gekommen, natürlich auch jetzt eben ähm, zum ähm, Schnäppchen, ähm, Ja, auf dem, auf dem Schnäppchentisch, auf dem Ramschtisch äh, gelandet teilweise, äh, da haben alle äh, großen Hersteller vor allem eben auch äh, Probleme gehabt, äh, Vestas zuletzt mit der Gewinnwarnung, aber vor allem Siemens Gamesa mit einer Gewinnwarnung, nach dem anderen äh, in den letzten Monaten, äh, weil die Branche Probleme hatte mit den steigenden Kosten für Rohstoffe, für Transport, für Komponenten, mit Lieferkettenproblemen und Fachkräftemangel natürlich auch. Äh, all diese Sachen, die da zu Buche schlagen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es ja langfristige Projekte, langfristige äh, laufende Verträge, die man dann einfach nicht so eins zu eins an, den, an die Kosten anpassen kann. Und deswegen hatten diese Firmen alle Probleme äh, mit der Profi Profitabilität, vor allem Siemens Gamesa. Ähm, meine Idee heute ist aber die Nordex, die natürlich diese gleichen Branchenprobleme hat, äh, die ein kleinerer Anbieter sind, ähm, die nur fokussiert auf äh, Land-Windkraftanlagen sind, die zuletzt sehr, sehr viele Auftragseingänge, gerade auch aus Südamerika, vermeldet haben, davon aber eigentlich die Aktie nicht profitieren konnte. Die ist eben immer noch ungefähr auf 50% äh, Sale-Niveau äh, von, von den letzten Hochs, die sie erreicht hatten. Und äh, ich glaube, dass sich jetzt insgesamt... Äh etwas ändert für, für die für die Branche, weil viele, die großen Anbieter haben gesagt, sie wollen jetzt eben nicht keine unprofitablen Aufträge mehr mehr abschließen. Das ist ja ganz klar, die die setzen jetzt die gestiegenen Kosten natürlich in den nächsten Verträgen dann auch in, in, in höheren Preisen um. Und auf der anderen Seite ist ja ein Markt da, der diese Produkte nachfragt. Die ganze Welt will äh, klimaneutral werden und dazu brauchen wir natürlich äh, Windkraft und Solar. Und ähm, gerade auch Onshore-Windkraftanlagen in Deutschland sollen zwei Prozent der Fläche dafür äh, reserviert und natürlich dann auch be bestückt werden mit Windkraftanlagen und überall weltweit für grünen Wasserstoff brauchen Windkraft in äh, für überall die Herstellung von erneuerbaren Energien ist äh, Windkraft ein, ein wichtiger Faktor und deswegen glaube ich, dass auch Nordex davon profitieren wird noch und dass sie dann auch den Sprung mal in die Profitabilität äh, wieder schaffen. Aktie aktuell rund 14 Euro. Bepreist die Analysten, trauen ihr 19 Euro zu, also ein Aufwärtspotenzial von 35 Prozent. Ich würde dann natürlich mehr sehen. Ja, also ich würde sehen schon, dass die auch wieder auf die alten Hochstar von 26 Euro ungefähr kommt. Das müsste eigentlich dann schon drin sein.
1: Vom Energiemarkt habe ich keine Ahnung, deswegen enthalte ich mich meine Meinung auch. Das ist im Zweifel das
0: Beste. Ahnung Und habe ich natürlich auch nicht, aber ich bilde mir eine Meinung. Zumindest. Ja, aber was ich weiß, sie sind sehr günstig, ne? mit nur 0,3 mal Umsatz bewertet ja. oder so. Also, das ist äh, natürlich ein anderes Umsatz. Äh,
1: genau, Falle, als bei, äh, da, da kriegt man noch was für sein ja. Geld. <lacht> genau. Äh, wovon ich ein bisschen mehr Ahnung habe, ist eine digitale Kollaborationstools. Da habe ich gleich zwei, ich mache mal gleich zwei im Stück mhm. äh, mitgebracht. Das eine ist monday.com, das andere Asana. Mandi.com hat einen 56% Discount am Tiefpunkt gehabt, nur noch 8 Milliarden wert jetzt. Bei 300 Millionen Umsatz entspricht das ungefähr einem 25er Umsatz Multiple oder eben KUV. Das ist relativ viel, aber man wächst auch mit 95% zuletzt noch. Das könnte ein bisschen runtergehen, aber das wird jetzt nicht auf unter 50 fallen. Pro Forma hat man noch 60% Prozent negatives EBIT. Das schreckt natürlich viele ab, wobei das bei dem Wachstum von 95% gar nicht so schlimm wäre. Aber tatsächlich beim Cashflow könnte jetzt das, das erste Cashflow-positive Quartal schon winken. Wenn nicht, würde es sicherlich im Laufe des Jahres passieren und dann glaube ich, wird die Aktie auch wieder mehr geliebt werden, wenn die Ertragskraft da ist, wenn zumindest äh, gerade bei Software, wo, wo man die Software in der Regel vor der Nutzung schon bezahlt, äh, ist der Cashflow ja ein schöner vorlaufender Indikator eigentlich, dass das Geld schon ein bisschen früher eingesackt wird. Und äh, wie gesagt, wenn die einen positiven Cashflow haben und mit 95% wachsen, dann sind auch 25 mal Umsatz gar nicht mehr so teuer. Und das andere ist, äh, in der ähnlichen Kategorie auch, da geht es um die Zusammenarbeit, die, darum die Zusammenarbeit in Unternehmen noch effektiver zu machen, ähm, ist Asana. Macht noch hat zwei Drittel verloren, auch weil sie vorher sehr stark, einfach sehr stark überbewertet sind, gar nicht weil es schlechte Qualität ist. Ähm, wächst nämlich noch mit 70% äh, Prozent und der Cashflow wird sich im Q4 noch mal verbessern. Der hat ein bisschen die Leute erschreckt im letzten Quartal. Ähm, hat eine positive Entwicklung bei der, bei der Net Expansion Rate, das ist sozusagen. Was der Kunde jedes Jahr ausgibt mit, mit Asana, das steigt sehr schön, Also das wird von Quartal zu Quartal immer besser, das ist eine gute Entwicklung. Das äh, sorgt auch dafür, dass zukünftig äh, das Wachstum hoch bleiben wird, selbst wenn man äh, nicht mehr so sehr auf, auf neue Kunden zählen kann. Ähm, und was ganz spannend ist, der, der Gründer Dustin Moskowitz, das war einer der Facebook-Gründer, wer das im Film vielleicht gesehen hat, ähm, der deckt sich sehr stark äh, schon schon seit äh, vier, fünf Monaten weiter mit Aktien ein und äh, kauft auch im Q1 jetzt ja schon im Januar äh, weiter dazu. Das heißt, der scheint äh, sehr daran zu glauben, dass die Firma im Moment unterbewertet ist. Wie gesagt, 70 Prozent Wachstum, ähm, keine signifikanten Verluste mehr, beziehungsweise Cashflow dreht sich in die richtige Richtung ähm, und ist jetzt zwei Drittel vergünstigt. Äh, Monday.com und Asana finde ich äh, beides gute Tech-Titel äh, im Softwarebereich. Mhm.
0: Dann habe ich was, was dir vielleicht gefallen wird, weil es ja ein Cloud-Anbieter ist. Und Cloud magst du ja auch, ne? Also mhm. ich, ich bule jetzt um die <lacht> Digital Ocean, Digital Ocean ähm, geschrieben, ähm, ist äh, Cloud für den Mittelstand. Wir wissen ja, Cloud äh, eben für Großkonzerne, da gibt es äh, Amazon, da gibt es äh, Microsoft, da gibt es Google mit den äh, Clouds. Äh, aber das ist jetzt ein spezialisiertes Unternehmen für mittlere und kleinere Unternehmen. Offenbar bieten die da auch... Äh, einfache, unkompliziertere äh, Möglichkeiten, um in die Cloud einzusteigen. Also ich selber kenne das Produkt natürlich nicht, aber äh, ich habe dazu gelesen und es für interessant befunden, so interessant, dass ich mir die Aktie auch selbst gekauft habe. Ähm, Gleiches gilt natürlich für die Nordex-Aktie wie für alle anderen Schnäppchen, die ich vorstelle. Vermeintliche Schnäppchen, muss man immer dazu sagen. Es kann immer noch mal tiefer gehen, auch wenn eine Aktie 90% verloren hat, keine Frage. So, äh, aber ich habe sie alle im Depot, im berühmten Tech-Schrott-Imperium des Steffner ähm, und äh, Digital Ocean hat eben auch äh, zuletzt kräftig verloren, ähm, aber... Auch da sehen äh, viele einfach Aufwärtspotenzial. Citron äh, Research zum Beispiel, äh, die sehen immerhin ein Kursziel von 200 Dollar sogar. Äh, aktuell ist die Aktie bei 57 Dollar. Die Analysten äh, im Schnitt äh, von den großen äh, Banken, die sehen äh, immerhin 109 Dollar als Kurzziel und ein Upside-Potenzial von 91 Prozent. Das jetzt eben ganz kurz die Digital Ocean. Da wirst du Spaß mit haben, glaube ich. Das also ja? ist
1: ein, ein Titel, den wir auch im Podcast in der Regel positiv besprechen.
0: Oh, Gott sei Dank. Ich habe ihn noch gar nicht bei euch gehört. Ne? Ich, ich höre zweimal Podcast die Woche von euch, ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Ja, es ist viel und lang. Ja, ja, ja. Wir versuchen, also, wenn, äh wenn Einer würde mir reichen. Ja, ja. ja gut. <lacht> aber ihr wollt Masse machen. Ja? <lacht>
1: Ja, wir wollen wollen noch aktuell sein äh, natürlich, ja, aber wir wollen vor, vor allen Dingen auch Tiefe liefern. Dafür wäre vielleicht einer äh, sogar besser. Ähm, nee, bei digital ocean ist tatsächlich, wie du sagst, das äh, Mittelstand, aber auch wirklich, dass der, der Einzelentwickler dahin geht, der Durchschnittswarenkorb ist. Mhm. Also wir verdienen pro Kunde nur 60 Dollar im Quartal, also für irgendwas äh, 240 im Jahr. Also äh, sehr sehr kleine Kunden, dafür aber sehr viele. Und auch da funktioniert diese Account Expansion ganz gut. Also äh, das waren 104 Prozent im äh, letzten Jahr, jetzt sind es schon 116 Prozent. Also durchschnittliche Kunde gibt es 16 Prozent mehr. Fast automatisch aus jedes Jahr. Das treibt natürlich das Wachstum. Zusätzlich gewinnt man natürlich immer mehr neue irgendwie Cloud. Ähm Entwickler und auch da läuft ein schöner Cashflow voraus schon. Sie machen glaube ich so 300 Millionen Umsatz, 100 sind davon aber schon ein positiver Cashflow. So das heißt, das sichert ganz gut ab, glaube ich, gegen Risiken. Und dafür sind sie dann eigentlich fair bewertet. Wachsen ein bisschen langsamer als die großen Clouds von, von Google und Amazon, aber wie gesagt auch bei 30 Prozent super wirst du glaube ich weiterhin mit Spaß haben. Ach, ja. ich habe Gnade gefunden. Das zieht dann deine Joomla vielleicht wieder raus. <lacht> und weil ich eben zwei gemacht habe, ja. bleibt jetzt nur noch eine übrig. Da habe ich jetzt ein bisschen geschummelt. Die ist eben weil Qualität nicht so viel verliert. Nur ich weiß, drin. du fummelst ja ganz gern ein bisschen in der Mülltonne rum und holst dir daher die Discount im Grabeltisch. Ich nehme ich ja, Im Entschuldigung. Mülltonne, Ich sag den Grabeltisch. Ja, so. Ja, genau. so, weit ist,
0: so weit ist es noch nicht gekommen trotz meiner äh, chumia Investments. Ja, ich muss noch nicht in Prenzlauer Bergst, ja. im Prenzlauer Bergs in Mülltonnen durchwühlen nach Nahrungsmitteln. Ja. Ja. Ich, ich mache auch den
1: Winter ja. aber in der Qualitätsabteilung mhm. und eine Snowflake, die einfach immer teuer ist, hat 40% Prozent verloren, ist auch weiterhin äh, noch, noch teuer, hat noch irgendwie hoch zweistelliges Umsatz, Multiple oder KUV, ähm, macht 1,2 Milliarden Umsatz äh, im Finanzjahr 22 also die haben, das endet jetzt im Januar so also verschoben, deswegen betten die jetzt ja 22 schon, ähm. Verdoppelt sich aber noch vom Umsatz, ähm, konnte sogar das Umsatzwachstum nochmal leicht steigern, ähm, hat schon 10% operativen Cashflow äh, positiv, ähm, verliert auf dem Papier aber äh, ein bisschen Geld, so deswegen trauen sich manche nicht ran, aber tatsächlich generiert es schon Cash ähm, und wächst äh, brutal schnell und hat bei dieser Revenue Expansion, also was man sozusagen jedes Jahr mehr rausholt aus den bestehenden Kunden, einen absoluten Rekordwert, den man von vorher schon extrem guten 168 Prozent nochmal auf 173 Prozent steigern kann. Das heißt, ist jetzt nicht ganz eine Verdopplung, aber man, man verdient 73 Prozent mehr mit den Kunden. Das liegt am Geschäftsmodell. Snowflake ist quasi, sagen die, der Data Lake, sagt man, oder sagen, die Datenquelle, die man hat in, in der Cloud. Also alles, was man an Daten über Kunden hat oder sonstige Prozesse in der Unternehmung, lädt man hoch. Und dann können alle Abteilungen gleichzeitig darauf arbeiten. Sehr effizient. Das kostet ein bisschen Geld. Aber die Datenverarbeitung und Datensammlung in den Unternehmen, wenn man einmal damit angefangen hat, Daten werden ja von ganz alleine mehr. Man sammelt sie ja, sondern also es entstehen neue, mit jedem neuen Nutzer, mit jedem neuen Mitarbeiter entstehen mehr Daten. Und dadurch ähm, steigert sich das Revenue pro Kunde einfach oder der Umsatz pro Kunde fast von alleine. Und dieser Rekordwert von 173 macht das einfach äh, fast zu einem Autopiloten. Deswegen kann man äh, den Umsatz auch verdoppeln. Wenn man dann noch ein paar neue Kunden zugewinnt. dann kommt man bei 173 Revenue Expansion dann eben auf äh, fast 100% Wachstum. Das ist auch die Aktie, die die erste wirkliche Software Tech aktie die Warren Buffett angefa mhm. angefasst hat. Äh, auch auch das spricht dafür. Und obwohl sie teuer war. Ja, bei ja. bei, bei da, damals waren das, glaube ich 120 Mal äh, Umsatz, was was der gezahlt hat dafür. Aber er ist da,
0: vorbörslich eingestiegen, schon, ne? Äh, genau, er ist glaube ich oder so, oder ist vom, Börsengang ja, sogar kurz vor sogar.
1: Ja, kurz so. davor, glaube ich, genau. Ja, kurz davor, dazu aber auch da wird es nicht günstiger gewesen sein, das heißt auch mhm. der hat mindestens 100 äh, mal Umsatz dafür gezahlt und da weiß man, der hält sein Geld der ja gut zusammen, 100 Igel in Taschen sonst äh, und wenn, wenn selbst der die kauft, dann muss das gut sein. Wie gesagt, die hat sich nur um 40 Prozent verbilligt äh, und ist immer noch teuer, aber die kann halt sehr gut da reinwachsen, weil sie sich verdoppelt jedes Jahr bisher. Mhm. So, und die Frage also ist jetzt,
0: Markenschnäppchen, ja? Die Frage okay. ist jetzt, wie lange sie das weiter schafft sich zu. Ja. Aber äh, wenn Warren Buffett und Pip Glöckner, zwei Le liebende das Legenden. Orakel von Omar äh, in, und das von Ostvorpommern. Genau, Ost ja, genau <lacht> ist ja dein Lieblingssprich. Äh, das Orakel von Ostvorpommern, ja. Äh, dann. Muss da vielleicht was dran sein. Dann ja. bist du uns Klingt, jetzt noch zwei schuldig. Ja, zwei habe ich noch, ja. Einmal UiPath, ähm, das ist ja auch ein Softwareunternehmen, ein äh, Spezialist für Software-Roboter, in Rumänien gegründet und äh, in New York mit Hauptsitz äh, an die Börse gegangen im Ende Mai 2021, also im letzten Jahr, haben noch kein Jahr an der Börse, aber sind schon kräftig unter Druck gekommen. In dieser Zeit eben auch über 50 Prozent verloren. Zeitweise war der Kurs mal nach dem Börsengang dann im, nee, im April an die Börse gegangen. Im Mai ist der Kurs mal auf 90 Dollar hochgeschossen. Aktuell gibt es das Ding für 35 Dollar im, im, im sale Market cap 17 Milliarden. Die Analysten ziehen Kursziel von 61 Dollar, also hier Upside von 68. Was mir ich finde es für meine naive äh, Vorstellung äh, interessantes Geschäftsmodell, weil ich glaube, das wird einfach gebraucht. Die Technologie automatisiert repetitive Tätigkeiten von Menschen am Computer und äh, das ist halt was was wir in dieser Lage, wo die Arbeitskräfte knapp werden, glaube ich, überall in sehr vielen Bereichen brauchen werden. Banken, Handel und Gesundheitssektor setzen schon auf, auf diese Software bei Versicherungen zum Beispiel kann die die, die Software dann einfach helfen, Schadensfälle automatisch zu bearbeiten und ich glaube, da gibt es sehr viel ähm, Automatisierungsbedarf und Möglichkeiten und was mir auch noch gefällt ist Casey Wood, ich mag sie jetzt eben in Crypto Investments nicht immer so sehr, aber in dem Bereich, die setzt sehr stark auf diese Aktien, hat die jetzt auch. Und Frank Thielen auch dabei. Frank Thielen auch noch ja, dabei. Ach, ja, ja. Das ist, das äh, den magst du nicht so gerne. Das <lacht> diskutieren wir dann das nächste Mal aus. Aber Casey Wood hat sehr aggressiv äh, UI Pass jetzt auch äh, zugekauft in den letzten Wochen und hat die sehr stark gewichtet in ihren äh, Fonds, zum Beispiel in ihrem Autonomous und, und uh, Robotics ETF ist er die zweitgrößte Position mit 7,9 Prozent gleich nach Tesla und auch in anderen ETFs ist äh, im Fintech zum Beispiel ETF ist es die fünftgrößte Position mit 5%. Prozent. Und äh, ja, also möglicherweise ist das eine spannende Aktie. Und äh, wie findest du sie?
1: Ja, ist bei mir so ein, also ich würde nicht klar dagegen reden, ist ein bisschen ein Wackelkandidat. Also da muss man jetzt genau hingucken, ob die diese 50% Prozent Wachstum weiterhin halten können. Ähm, ich, ich selber stehe an der Seitenlinie und gucke es mir ein bisschen an, weil vor dem Börsengang gab es mal so ein Restrukturierungsproblem, da mussten sie schon mal viele Leute rausschmeißen, damals als WeWork implodiert ist, aber da haben die Geldgeber gesagt, Erst nochmal konsolidieren hier. Ähm, danach haben sie dann für den Börsengang nochmal richtig Gas gegeben mit Marketing, äh, den Umsatz hochgeprügelt. Und danach ist es, es schwankt, also es ist einfach schwer berechenbar, der Umsatz. Ne? Also der ist mal über 50, mal unter 50 und ich kann den Trend nicht sehen. Und äh, die Angst wäre jetzt ein bisschen, dass das vielleicht auch zum perfekten Zeitpunkt an die Börse gebracht wurde. Aber kann ich mich äh, durchaus irren, ist jetzt ist kein Technoschrott, würde ich mal sagen. Ne? Also gibt's, äh, die müssen eigentlich nur deutlich über 40 bleiben, dann wird das irgendwann funktionieren. Der Cashflow ist halt noch deutlich negativ, deswegen ist da noch nicht alles in trockene Tücher haben. wenn man dann nicht mehr schnell genug wächst, könnte es kompliziert werden. Aber insgesamt würde ich sagen, schlimmstenfalls Wackelkandidat. Kann auch sehr gut funktionieren.
0: Und einen habe ich noch. QuantumScape. Ich mag ja E-Mobilität und wie bei Mercedes schon angesprochen, das ist die Zukunft des Automobils und da sind natürlich immer die Batterien ganz im Zentrum. Ja, sie spielen die Schlüsselrolle. Sie müssen günstiger werden, sie müssen leistungsfähiger werden, sie müssen effizienter werden und die nächste Welle der Technologie ist hier die Festkörper-Lithium-Metall-Batterien, die dann die Lithium-Ionen-Batterien ersetzen sollen. Die Vorteile, sie sind leichter, haben eine höhere Energiedichte, bieten eine größere Reichweite und laden schneller auf und sie sind auch weniger anfällig für Feuer. In diesem Bereich ist ein führender Entwickler QuantumScape. Die arbeiten eben an der Entwicklung von Festkörper-Lithium-Metall-Batterien und haben da schon eine halbe Milliarde Dollar investiert. Seit 2010 sind sie dran. Seit 2012 sind sie Partner von Volkswagen. 2018 ist Volkswagen dann auch mit 100 Millionen Dollar eingestiegen und die halten äh, heute 20% Prozent äh, noch an äh, QuantumScape. 2020 sind sie via spec an die Börse gegangen und ja äh, vermelden da eifrig Fortschritte. Sie wollen dann äh, 2024 in die kommerzielle Phase eintreten und voraussichtlich 2026 wesentliche Einnahmen erzielen, wie es heißt. Also das ist noch in sehr weiter Zukunft. Äh, und die Frage ist natürlich, was passiert bis dahin, andere forschen auch fleißig und in der Batterietechnologie tut sich vieles. Aber es ist vielleicht ein spannender Play. Vor allem sind sie halt auch deutlich verprügelt worden. Sie waren Ende 2020 schon mal bei 120 Dollar und jetzt eben auch fast 90 Prozent Kursverlust äh, bis auf im Tief 13,40 Dollar. Äh, aktuell sind sie jetzt wieder bei 16,69 notiert, 6 Milliarden Marktkapitalisierung, die Analysten sehen Kurs hier von 26,33 Dollar, ein Upside-Potenzial von aktuell 58 Prozent, das die Analysten da im Schnitt sehen. Hast du eine Meinung was, zu, was zu Ich frage mich, was, was sie geritten hat, irgendwie? dass sie mal 50 Milliarden wert war. Also dass sie mal das war, das war also ein absoluter Hype. Also für eine, äh, mit Null Umsatz. Und, <lacht> genau. Ich wollte gerade ne, fragen, also, wie viel Umsatz also,
1: also im Moment zahlst du da 35 Millionen pro Patent. Also da, da, Das ist alles, was man an Zahlen bekommt von genau. der Firma, ist, wie viele Patente sie angemeldet haben. Das ist sehr Venture Case, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Äh, wenn man das finanzieren möchte dann, äh, und daran glaubt, äh, warum nicht? Nur so kann sowas gebaut werden. Ob das der Privatanleger machen muss oder äh, venture Capitalisten, das ist eine andere Aber Frage. Ich,
0: ich finde ja spannend, dass Volkswagen in der ist. Also ich meine, die sind auf jeden Fall ein potenzieller Abnehmer, wenn es dann funktioniert. Ja. Und,
1: äh genau, das, das spricht sicherlich dafür. Ähm, dagegen so ist als Speck an die Börse. Na gut, aber das ist ansonsten da. Ja. also Als normale Firma kannst du nicht sagen, in 2026 machen wir sonst. Das wäre zu gefährlich. Deswegen ist das einer der Vorteile von Specs dass man sich dann ein bisschen aus dem Fenster lehnen kann nach vorne. Ähm das ist eindeutig ja. Venture. Aber genau. ich also finde, das jetzt so irgendwie so ja, ne? genau. ja, Also es kann, genau. funktionieren, kann dann funktionieren, dann, wird's auch ja, nicht. Ja, dann genau. ist jetzt gepriced, als wenn es schon funktioniert, würde ich sagen. Oder als wenn es halb funktioniert. Aber, aber. wenigstens nicht mehr Zehnmal so teuer. Also, genau. das ist, ne, also Aber von, so, wenn wir mal die Feststoffbatterien bekommen, dann haben wir es auch dir zu verdanken, dass äh, du es mitfinanziert hast. <lacht>
0: okay. genau. ja, einer muss ja auch einbringen. <lacht> ne? Also das ist ja. Ja, das war eine wahnsinnig spannende Runde mit dir, lieber Pip. Ja, Es hat mir Spaß gemacht. Äh, war schön, dass du da warst. Ich hoffe, Ihr Polger würde dich vertreten. Auf jeden Fall. ja. Und nicht so oft dazwischen gequatscht. Du hast eine gute Kinderstube. Ja. Das ist was anders in Ostvorpommern als in Leipzig. Ja. Ja, Aber Das liegt ja auch jeden also, Wir wollen nicht schlecht über Abwesende reden. Ne? Da kannst du ja das nächste Mal dann wieder. Ich freue mich auch wieder, wenn er zurückkommt, weil es ist, wir haben ja schon ein ähnliches Verhältnis hier. Das ist ja einfach, Man braucht schon diese diesen Widerspruch ja auch immer. Ja. Ich höre aus ausnahmslos jede Sendung und äh, ah, freue mich. Drüber. Wahnsinn, das ist toll, ja. Schön, das ist schön zu hören. Ja. Also, lieber Pip, äh, das war's für diese Runde. Gerne mal wieder, Ja, äh, auch im Fernsehen, äh, bestimmt bald wieder. Dann äh, Können wir mal ein paar Tech-Aktien unter die Lupe nehmen nach, nach Zahlen. Äh, schätze ich sehr, deine Analyse und äh, sehr, was du heute hier eingebracht hast. Und wir haben, glaube ich, spannende äh, Tech-Ideen gehabt. Immer äh, Anlageentscheidungen auf eigenes Risiko. Das muss man nochmal unseren Disclaimer wiederholen. ja das sind nur Ideen, die wir hier vorgebracht haben. Jeder sollte nochmal dann seine Hausaufgaben machen und gucken, ob das auch zu seiner Strategie passt. Aber ich glaube, momentan sind einfach ja, Aktien auf jeden Fall deutlich günstiger, als sie schon mal waren. Und wer schon immer mal mit der einen oder anderen Idee geliebt hat, kann sie dich vielleicht näher anschauen. Und, ja. Das ist in jedem Fall richtig. Günstiger bekommen man sie als Ja. Ansonsten, ja, du hast eben deinen Doppelgänger-Podcast zweimal die Woche. Ähm, und ähm, kann man reinhören und nochmal viel tiefer eintauchen, finde ich auch mal sehr spannend. Ich höre auch oft rein, ja, zweimal die Woche schaffe ich es oft nicht, aber ich finde Wahnsinn, was du da für eine tiefe analytische äh, Seite zeigst und äh, trägt für mich, ja, der ich ja mal eher ein bisschen oberflächlicher bin, äh, dann doch dazu bei, dass ich da einfach nochmal tiefer eintauchen kann in die Bilanzen, aber auch jetzt technische Verständnis, das du dann hast als, als wirklich Insider der Branche. Genau.
1: Im Checkbereich ne? also von Energieversorgern und anderen Sachen haben wir auch ganz wenig Ahnung, also
0: ist halt für speziell. Aber ist das ist genau. das Schöne. Na, ich mhm. verstehe nicht immer alles, ja, weil ihr doch sehr an den Anglizismen hängt. Ja, ja damit muss man dann auch Aber umgehen das kann. Ja. man dann auch. Ja. Da, ne? ja, okay. genau. ja, und dann sagen wir einfach wie immer Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und nicht Schäpitz, sondern Philipp Klöckner.